0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich sitzen wieder gemeinsam im Studio. Und der Her Herbst hat sich eingeschlichen. Herbst. Oh nein, wenn das jetzt schon so losgeht, ich muss heute einen Fall vordrücken. <lacht> der Herbst ist angekommen. Ich habe meinen ersten Pumpkin-Spice-Latte gestern getrunken. Und damit, das hatten wir, glaube ich, exakt vor einem Jahr schon so gesagt und wahrscheinlich im Jahr davor, so ab jetzt ist dann Herbst.
1: Also ich bin ja quasi seit dem 1. September dann offiziell immer im Herbstmodus gewesen. Und ich habe zwar keinen Pumpkin-Spice-Latte getrunken, aber ich habe mir Pumpkin-Spice-Porridge gemacht. <lacht> und habe ja. quasi die ganzen Gewürze in mein Porridge gemacht, weil ich auch davor immer quasi Joghurt mit Haferflocken und so gegessen habe. Und jetzt zu warmem leckerem mhm. Porridge geswitcht bin. Mit sehr wärmenden, leckeren Gewürzen. Und wir haben ja neues auch mal eine Umfrage gemacht, wo wir euch eigentlich fragen wollten ob ihr schon in Herbststimmung seid oder ob ihr noch dem Sommer hinterher traut beziehungsweise mm. den Sommer nicht loslassen möchtet. wo wie ich? ich? Glaube, wie Amanda, <lacht> Wo ich glaube, so ungefähr zwei Drittel der Leute gesagt haben, dass sie schon in Herbststimmung sind. Und das Witzige ist, dass wir dann auch ein paar Nachrichten bekommen haben von Leuten, die uns geschrieben haben. Also eine Person hat uns geschrieben, dass es für sie zwei Jahreszeiten gibt. Einmal <lacht> Weihnachten und einmal Sommer. Also einmal Sommer und einmal Weihnachten. So rum, ja. Und äh, jemand hatte auch schon Lebkuchen gegessen und den Herbst, äh, die Vorweihnachtszeit damit quasi eingeleitet. Und das fanden wir einfach alles so süß. Und Amanda hat neues auch schon Dominosteine. Im es Supermarkt gibt sie gesehen. jetzt im
0: Supermarkt. Das ist ja auch ab September. Also eigentlich ist sie jetzt ja. Herbst und Weihnachten gleichzeitig.
1: Ja. Und wir haben heute einen kleinen Werbepartner mitgebracht, wo man vielleicht schon ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung hm. kommt, weil ich bin seitdem, also ich freue mich, Unglaublich, dass jetzt der Herbst losgeht. Gleichzeitig weiß ich, dass ich jetzt aber auch ein paar Monate lang äh, voller Vorfreude leben werde mhm. auf den 1. Dezember. Und das ist auch schon die perfekte Überleitung zu unserer heutigen Werbung. Ich kann nämlich den 1. Dezember dieses Jahr wirklich kaum erwarten. Vor einiger Zeit hat uns nämlich Lea aus der Community kontaktiert. Denn Lea und ihr Freund haben gemeinsam, noch damals neben dem Studium tatsächlich, Adventsum gegründet. Adventsum stellt nachhaltige Adventskalender her. Also ihr, ihr merkt vielleicht schon mhm. nachhaltig Adventskalender. Unsere Herzen haben dann natürlich direkt ein bisschen höher geschlagen. Und mit ein bisschen meine ich das ist ja. untertrieben. Und dieser Adventskalender funktioniert nach dem Prinzip 20 plus 4, was wir total cool finden. Es bedeutet nämlich, dass man 20 Produkte von nachhaltigen Startups bekommt und dazu hinter vier Türchen auch eine Spende ist an verschiedene gemeinnützige Organisationen. Das heißt, man bekommt quasi nicht nur richtig, richtig coole Produkte für sich selbst mit jedem Türchen, sondern ab und zu macht man auch was für andere. Und ihr wisst, dass uns das auch total am Herzen liegt. Und gerade in der Weihnachtszeit, wo man ja, ja vielleicht auch ein bisschen wohltätig unterwegs sein möchte und was Gutes tun möchte, hat man das quasi so automatisch und lernt vielleicht auch ein paar coole Organisationen so kennen.
0: Ja, es ist eigentlich die perfekte Mischung. Ja. Und ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe jedes Jahr tatsächlich mehrere Adventskalender, weil ich so meine Nischen abdecken muss, zum Beispiel Beauty oder gerne dann Snacks und Schokolade und dann stehen sie da alle. Und Adventsim kombiniert das aber alles in einem Adventskalender. Das war nämlich eigentlich so die Idee dahinter auch, dass es wirklich ein Adventskalender ist, der sehr vielfältig ist. Denn die Produkte, die ihr da findet, sind eine ganz tolle Kombi aus Pflegeprodukten, Snacks, Supplements, Fashion, Deko, also es ist eine wirklich echte Überraschung jedes Mal, ja. weil manchmal ahnt man dann ja schon so ein bisschen, was dann hinter Türchen 15 auf einmal steckt, wenn man schon 14 geöffnet hat. Und das ist hier überhaupt nicht so, sondern ihr ja. werdet halt wirklich jedes Mal überrascht. Und das Coole ist, die Produkte, wie der ganze Kalender ist nachhaltig, alle Produkte sind vegan und unisex. Das ja. heißt, da ist einfach auch für jeden was dabei.
1: Ja, ich freue mich einfach so sehr. Jetzt Amanda, ich auch. Amanda hat schon angedroht, dass sie den Adventskalender konfisziert.
0: Marike redet schon die ganze Zeit davon, dass sie den sofort aufmachen möchte. Und ich weiß nicht, ob ich ihr erstmal das Konzept von Adventskalendern erklären muss. Aber ja, also ich vertraue das ihr da so nicht. so
1: schwer. Ich glaube, es wird so total schwer sein. Weil ich, ähm, wir können es ja spoilern, es gibt auf der Seite nämlich ja. ein paar Spoiler schon zu einigen Türchen. Und ich bin so aufgeregt.
0: Mhm. Also man merkt richtig an dieser ganzen Website, ist übrigens adventsom.de, findet ihr wie immer in den Show Notes auch. Man merkt einfach, wie viel Liebe dahinter steckt und dass das so ein Leidenschaftsprojekt ist und alles ist wirklich durchdacht. Und schaut gerne mal vorbei. Wenn ihr euch spoilern lassen möchtet, dann seht ihr da schon, dass ihr so eine grobe Idee bekommt, was es ist. Und es ist einfach cool, weil ihr lernt neue Startups, kennen, neue Organisationen. Es sind halt wirklich coole Produkte, weil die Startups wollen euch ja auch überzeugen. Das heißt, ihr äh, ja. werdet dann ja auch... Äh, Wirklich gut überrascht und wir freuen uns unglaublich auf den Dezember und man kann also bei Adventskalender muss man übrigens tatsächlich auch schnell sein also ja. das hatte uns ähm, Lea nämlich auch geschrieben, dass der auch ausverkauft war in den vorjahren und ich kenne das von anderen Firmen auch man muss sich da wirklich schon im Herbst bemühen, weil sonst rennt man ja.
1: und ähm, das, damit war es dann auch schon mit der Werbung wie gesagt schaut vorbei bei uns in den Show Notes oder einfach auf www.advancem.de oder auch auf der Instagram-Seite. Genau.
0: Und bevor es jetzt mit dem Fall losgeht, eine kleine organisatorische Sache. Die Folge nächste Woche wird ausfallen.
1: Bei Amanda steht ein Festival an, genau. dann eine
0: Hochzeit. Hochzeit. Also wir sind einfach sehr viel los. Wir ja. konnten es nicht zwischenschieben. Jetzt geht's mit dem Fall weiter. Los eigentlich. Ja. Wir haben noch gar nicht angefangen. Ich wollte den Fall auch schon sehr lange erzählen und habe so ein bisschen auf das richtige Gefühl für mich gewartet. Ihr werdet dann am Ende sehen, mhm. warum. Aber ich hatte richtig Lust auf den Fall und den euch zu erzählen. Und bevor ich jetzt aber einsteige, möchte ich erstmal eine Frage an dich stellen, Marike. Aber auch so ein bisschen an euch. Also ihr dürft die gerne für euch auch beantworten. Und zwar ist die Frage... Wie würdest du dein 19-jähriges Ich beschreiben? Also als du 19 Jahre alt warst, ah. was waren so Dinge, die dich beschäftigt haben? Wo warst du so in deinem Leben? Was waren so deine Prioritäten? So ein bisschen so kurz die, die Lebenssituation von Marike.
1: Oh, das ist witzig, weil ich habe das Gefühl, es ist bestimmt bei vielen von euch auch so, dass 19 so voll das äh, Jahr ist, wo sich voll viele so Wege ähm trennen und auftun, weil mhm. äh, man Wege bestreitet. Weil ich habe komplett zwei unterschiedliche Ichs, glaube ich. Weil ich einmal, ich bin 19 geworden, als ich in Neuseeland war. Das heißt, ich war so am Backpacken und sehr viel am Party machen und rumreisen. Und immer mal so diesen und neben jeden Nebenjob gemacht. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe dann im Herbst mein Studium angefangen. Mhm. Und dann war ich in Berlin, habe in der WG gewohnt, ähm, war in einer Beziehung. Das heißt, so komplett anderes Ich irgendwie. Ähm, ja, aber ich hab, ich weiß doch, oh Gott, als ich 19 geworden bin, hatte ich eine richtige Midlife-Crisis, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte: so, okay, krass, jetzt gehe ich quasi dann nach Hause, obwohl mhm. das ja auch wirklich lange hin war, so mehr als ein halbes Jahr noch hin. Ich gehe jetzt nach Hause und dann studiere ich und dann, dann war es das mit meinem Leben. Ja, das dachte oh ich mein damals. Gott. Aber ich, war, ich war wirklich richtig deprimiert.
0: Ich glaube, dass du gar nicht alleine bist damit. Und deswegen, als ich nämlich über 19 nachgedacht habe, war das auch so ein Jahr, an das ich mich auch so gut erinnern konnte. Also ein Alter. Weil ich habe auch mein Abi mit 18 gemacht und wurde dann aber sehr schnell 19, also ein paar Monate später. Und habe meinen 19. Geburtstag in Kanada gefeiert. Also es war für mich eben mein Auslandsaufenthalt nach dem Abi. Und weiß auch, dass das für mich so eine Zeit war, in der ich mich ja auch jetzt nicht finden wollte, aber so ein bisschen auch Entscheidungen treffen wollte, aber gleichzeitig auch einfach nur Spaß haben wollte, weg so weg von äh, zu Hause und weg von der Schule, auch so ein bisschen Abstand zu einem gewinnen. Aber am Ende dieses Aufenthalts, wo dann immer mehr die Realität dann kam, so warte mal, jetzt sind es nur noch ein paar Monate, bald fliegst du zurück und musst dich jetzt auch mal entscheiden, war das ein bisschen beängstigend, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass eben das so ein wirklich ein Alter ist, auf das viele vielleicht ein gutes zurückgehen. Ein Alter, finde mhm. ich auch. Also
1: ich fand, das war ein Top-Alter. Ja, Also was heißt ein Top-Alter? Es war eine super, super Zeit in meinem Leben.
0: Bei mir auch. Also es ist auf jeden Fall, gerade mein, mein Kanada-Aufenthalt ist auch bis he heute eine so der schönsten Zeiten und Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber gleichzeitig muss ich auch so ganz ehrlich eingestehen, so danach, also ich war nie der Mensch, der wusste, was ich machen möchte mit meinem Leben, also auch in Kanada dann. Und das hat sich dann sehr stark am Ende rauskristallisiert. Und das ist so ein bisschen meine kleine Überleitung jetzt zum Fall, denn Heute erzähle ich euch von einer jungen Frau, die 19 Jahre alt ist und ihr Name ist Caitlin Akins und die weiß im Gegensatz zu mir damals ziemlich genau, was sie will. Und das nicht nur, was ihre berufliche Zukunft angeht. Nein, Caitlin hat viele Wünsche für ihr Leben, klare Vorstellungen und Ziele, die es für sie zu erreichen gilt. Und das nicht, weil sie seit Kindheitstagen auf einen ganz bestimmten Meilenstein fokussiert ist. Nicht, weil sie an einem Fünfjahresplan jahres festhält und ihr ganzes Leben bis ins kleinste Detail verplant hat. Im Gegenteil. Caitlins Entscheidung trifft sie aus dem Bauch heraus. Sie ist emotional, lässt sich gern von ihren Gefühlen lenken. Sie beginnen in ihr zu brodeln, steigen in den Kopf, werden zu Gedanken, die sie nicht loslassen und dann nach gründlicher Recherche zu nicht verhandelbaren Entscheidungen. Denn überstürzen möchte Caitlin nichts. Zumindest, was die wirklich wichtigen Dinge ihres Lebens betrifft. Andere, nicht lebensverändernde Entschlüsse trifft sie hingegen gerne spontan. Nach Lust und Laune, so wie es ihr gefällt. Denn sie lebt für sich, hat einen starken Charakter und lässt sich von nichts und niemandem unterkriegen. Macht gern ihr eigenes Ding und hat kein Problem damit, wenn sie dadurch auch mal aus der Masse heraussticht. Und dafür braucht es in der kleinen Stadt in Caroline County in Virginia, in der sie groß geworden ist, auch nicht besonders viel. Caitlin ist mit ihren kurzen, oft in den schillerndsten Farben getönten Haaren, mit den Piercings im Gesicht und den bunten Tattoos an Arm und Fuß ein richtiger Hingucker. Und das im allerbesten Sinn, wenn man ihre Familie und Freunde fragt. Ihre Mutter Lisa mag zu Beginn noch versucht haben, ihren kleinen Wirbelwind zu zähmen, ist aber schnell zu der Erkenntnis gelangt, dass dies keinen Sinn hat. Wenn sich Caitlin mal etwas in den Kopf gesetzt hat, dann kann sie niemand aufhalten. Als Kind nicht, als Teenie nicht und jetzt als heranwachsende Frau erst recht nicht. Sie musste lernen, ihrer Tochter zu vertrauen, etwas, das ihr nicht besonders schwer fällt, weil sie mit ansehen kann, zu was für einem Lieben und fürsorglichen Menschen Kate denn heranwächst. Ihre Familie, ihre Freunde, das ist das Allerwichtigste für sie. Sie vertraut ihnen alles an und würde auch für sie ihr allerletztes Hemd geben. Sie bringt sie gerne zum Lachen, aber auch manchmal zum Weinen, denn Caitlin kann ihre Emotionen nie verstecken und die sind manchmal unberechenbar. Sie kann am Morgen noch gut gelaunt am Frühstückstisch gesessen haben, nur um dann eine halbe Stunde später vollkommen aufgelöst in ihr Zimmer zu verschwinden. Aber so richtig ungewöhnlich ist ein solches Verhalten jetzt nicht unbedingt, wenn man an diese Zeit zurückdenkt, an die Pubertät, dann erinnert man sich oftmals an die Hormone, die Gefühlsausbrüche, die nicht immer rational erklärbaren Entscheidungen, die man in seiner Jugend so getroffen hat. Als Caitlin mit 15 plötzlich vor ihrer Mutter steht und sie darum bittet, die Schule vorzeitig beenden zu dürfen, muss Lisa ganz schön schlucken. Ist das vielleicht eine solch irrationale Entscheidung? Ihre mütterliche Sorge kann sie trotz des Vertrauens, das sie ihrer Tochter entgegenbringt, natürlich nicht ganz abstellen. Und das hier ist ja ein wirklich großes Ding. Ihre Tochter will die Schule abbrechen? Nein, korrigiert Caitlin dieses Missverständnis. Nicht abbrechen. Beenden. Natürlich will sie einen Schulabschluss. Sie weiß, dass dieser ihren weiteren Werdegang maßgeblich vereinfachen würde. Sie hat nur einfach keine Lust mehr auf Schule, jeden Tag Stunden über Stunden in dem Tempo zu lernen, das ihr die Lehrer vorgeben. Sie hat nicht das Gefühl, dass das für sie funktioniert, glaubt, dass es eine bessere und effizientere Lösung geben muss. Denn sie möchte selbst entscheiden, wie und wann sie lernt. Und sie hat sich auch schon informiert und sich das alles ganz genau durch den Kopf gehen lassen. Wenn sie jetzt anfängt zu lernen, ein paar Kurse besucht, dann könnte sie innerhalb eines Jahres die 11. und 12. Klasse beenden und müsste dann nur noch die Prüfungen bestehen. Ein ganz schön ambitioniertes Vorhaben, das denkt auch Lisa, zweifelt aber keine Sekunde daran, dass ihre Tochter dies packen könnte. Und sie kann. Mit 16 Jahren beendet Caitlin die Highschool und beginnt danach, in dem gleichen Supermarkt wie ihre Mutter zu arbeiten, um sich etwas Geld ansparen zu können. Geld, das sie gut gebrauchen kann, um die großen Pläne, die sie schmiedet, endlich ins Leben rufen zu können. Eine erste Veränderung steht kurz nach ihrem 18. Geburtstag an. Caitlin zieht einmal quer durchs Land. Es verschlägt sie von Virginia nach Arizona. 2000 Meilen trennen sie von dem Leben, das sie bislang kannte. Von ihrer Familie, von ihren Freunden, von der gewohnten Umgebung. Es ist der Beginn eines neuen Kapitels, das Caitlin aber gar nicht abwarten kann. Denn sie ist nicht etwa wegen besseren Karrierechancen, wegen dem Klima oder wegen eines neuen Abenteuers die weite Reise angetreten. Nein, es gibt einen Grund für diesen Umzug. Einen schönen Grund, denn es ist die Liebe, die sie nach Arizona führt. Amber und Caitlin kennen sich bereits aus Grundschultagen, waren damals die allerbesten Freundinnen, die auch noch das Glück hatten, in derselben Straße zu wohnen. Die beiden gingen durch dick und dünn, verbrachten jede freie Minute miteinander und schienen einfach unzertrennlich zu sein. Zumindest dachten sie das, dass nichts und niemand sie trennen könnte. Da haben sie leider nicht mit Amberys Eltern gerechnet, die ein Jobangebot aus Arizona erhalten haben, das sie einfach nicht ausschlagen konnten. Die beiden zwölfjährigen Mädchen tun sich schwer beim Abschied, liegen sich in den Armen und versprechen einander, dass sie den Kontakt niemals verlieren. Ein Versprechen, das wahrscheinlich unter den meisten Umständen schnell vergessen wäre. Schließlich wird man älter, lernt neue Freunde und Freundinnen kennen, geht auf Partys, geht die ersten Beziehungen ein und vergisst, was vor ein paar Jahren noch so wichtig schien. Nicht bei den beiden. Sie haben nie aufgegeben, haben einander Briefe geschrieben, später dann auf Smartphones iMessages ausgetauscht. Und zwischen den Zeilen dieser Nachrichten entwickelte sich mehr als nur eine Freundschaft. Gefühle, die die beiden nicht sofort voneinander trennen konnten, aber mit der Zeit immer deutlicher wurden. Es war Liebe. Eine Liebe, die nicht länger nur auf dem Papier- oder Handybildschirm bestehen sollte. Sie sollte real sein. Mit Händchen halten, Küssen, Umarmung. Mit Funken, die sprühen, wenn sie einander in die Augen blicken. Also trifft Caitlin eine Entscheidung, bei der sie nicht mal lange überlegen muss. Sie möchte zu Amber ziehen und den beiden eine echte Chance geben. Auch wenn das bedeutet, ihrer Familie nicht mehr so nah sein zu können wie zuvor. Es ist der Preis, den sie bezahlt und mit täglichen Anrufen an ihre Mutter Lisa und ihre Schwester Gabby auszugleichen versucht. Das gelingt, auch wenn es natürlich nicht dasselbe ist. Es ist trotzdem schön, ihre Stimmen zu hören, ihnen von ihrem Alltag zu berichten, von ihrer Beziehung zu Amber und ihnen dann Freudestrein verkünden zu können, dass die beiden nun auch verlobt sind. Und das ist nur der Anfang vieler guter Neuigkeiten. Denn neben ihrer glücklichen Beziehung scheint nun auch Caitlins karriere in Erfüllung zu gehen. Sie hatte immer großen Gefallen daran gefunden, sich selbst und ihren Freundinnen die Haare zu schneiden, zu färben, mit Frisuren herum zu experimentieren. Die Leidenschaft war also immer schon da. Jetzt ging es nur noch darum, auch an dem Handwerk zu feilen. Als Caitlin die Zusage für einen Platz an einer Kosmetikschule in Arizona in den Händen hält, kann sie es kaum glauben. Das ist genau das, was sie immer tun wollte. Und jetzt ist sie diesem Traum greifbar nah. Als sie ihrer Familie überglücklich davon berichtet, haben diese ebenfalls freudige Nachrichten. Gabby hat ihr Baby bekommen, Caitlin's Neffe hat das Licht der Welt erblickt und er kann es kaum erwarten, seine Tante kennenzulernen. Caitlin kann es kaum glauben. Es ist passiert, es ist endlich soweit. Wie oft hatte sie früher mit ihrer Schwester Vater, Mutter, Kind gespielt, hatte sich ausgemalt, wie es mal wäre, eigene Kinder zu haben, zu heiraten, eine eigene Familie zu gründen. Und nun war es soweit. Sie waren richtige Erwachsene, die ihre eigenen Leben führten, die in eine sichere, erfüllte Zukunft steuerten. Natürlich muss Caitlin das kleine Baby kennenlernen, am liebsten sofort. Und da sie eh nach Virginia reisen muss, um ihr Highschool-Diplom abzuholen, was sie für den Beginn der Ausbildung benötigt, würde sich das doch perfekt kombinieren lassen. Voller Vorfreude, ihre Familie endlich wiederzusehen, steigt Caitlin am 1. Dezember 2015 in den Flieger. Plant die wenigen Tage, die sie in Spotsylvania County verbringen wird, ganz genau. In den vier Tagen möchte sie viel Zeit mit ihrer Familie verbringen, aber auch etwas Spaß mit Freunden haben, die sie viel zu lange nicht mehr gesehen hat. Am liebsten wäre sie noch länger geblieben, hätte sich nicht so einen Druck machen müssen, das alles unter einen Hut zu kriegen. Aber ihre Ausbildung beginnt bereits am 7. Dezember. Das war so also wirklich die allerletzte Chance, bevor der Ernst des Lebens beginnt. Caitlin nutzt in den Tagen jede freie Minute, um sich mit ihrer Mutter, ihrer Schwester und ihrer Tante auszutauschen – und natürlich der Star dieses Besuchs, der kleine Neffe, in den Caitlin völlig vernaht ist. Er ist ein unglaublich niedliches Baby, noch so winzig klein, verschrumpelt. Wird sich wohl kaum an das erste Kennenlernen mit seiner Tante erinnern. Aber für Caitlin ist dieser Moment etwas ganz Besonderes. Er ist magisch und sie verspricht, dass sie einen Teil in dem Leben dieses kleinen Wunders spielen würde. Dass sie ganz bald zurückkommen wird. An ihrem letzten Abend besucht Caitlin zwei Freunde, die sie noch aus Schulzeiten kennt und die damals zu ihrer Clique gehörten. Sie waren alle befreundet, aber in der Zwischenzeit schien aus den beiden ein Paar geworden zu sein. Es wird ein ausgelassener Abend, bei dem auch das ein oder andere alkoholische Getränk fließt. In diesem Zustand möchte keiner der beiden Freunde, denn Caitlin hat gar keinen Führerschein, noch Auto fahren. Also übernachtet Caitlin bei ihnen und lässt sich dann am nächsten Morgen zu ihrer Mutter bringen. Kaum tritt sie durch die Tür, herrscht bereits erste Aufbruchstimmung. Ihr Flug geht zwar erst um 17.40 Uhr, aber Caitlins Mutter Lisa muss arbeiten und schafft es daher nicht, sie zum 50 Meilen entfernten Flughafen zu bringen. Ihre Schwester Gabby kann auch nicht. Schließlich ist da ja noch das Neugeborene, um das sie sich kümmern muss. Eine so lange Autofahrt traut sie sich wirklich noch nicht zu. Wer kann Caitlin also dann zum Flughafen fahren? Lisa klappert die Familie ab, ein paar Freundinnen, bis sie schließlich James anruft und dieser sich sofort bereit erklärt. Gar kein Problem, sagt er. Er würde sich freuen, Caitlin mal wiederzusehen. James ist Lisas Ex-Mann. Er hatte Lisa geheiratet, da war Caitlin sieben Jahre alt und so lange ohne Vaterfigur aufgewachsen. Als er in ihr Leben trat, nahm er diese Rolle ein. Kümmerte sich um Caitlin und Gabby, als ob sie seine eigenen Kinder wären. Auch nach der Scheidung blieben sie in stetigem Kontakt, auch wenn dieser nicht ganz so intensiv war wie früher. Geburtstage, Weihnachtsfeiern, bei allen großen Feierlichkeiten war er stets zur Stelle. Und wenn Lisa mal Hilfe benötigte, wenn irgendwo mal Geld fehlte, dann zögerte James nicht für die Familie da zu sein. Lisa ist dankbar, ist beruhigt darüber, jemanden gefunden zu haben, der ihre Tochter sicher ans Ziel bringt. James hatte ihr zwar erklärt, dass er später selbst noch arbeiten müsste, das wäre aber erst gegen 15 Uhr. Wenn er Caitlin etwas früher zum Flughafen bringen kann, dann wird er das schon hinkriegen. Klingt nach einem Plan. Lisa atmet auf und macht sich für die Arbeit fertig. Aus dem Augenwinkel beobachtet sie, wie Caitlin noch das allerletzte Mal mit ihrem Neffen spielt, Grimassen zieht und lauthals loslacht. Sie ist so glücklich, denkt Lisa. Gegen neun Uhr machen sie sich schließlich auf den Weg zu James. Lisa parkt das Auto, geht noch kurz mit rein, um James an die Flugzeit zu erinnern und sich von ihrer Tochter zu verabschieden. Sie drückt ihr einen Kuss auf die Wange, umarmt sie ein letztes Mal und wünscht ihr eine sichere Heimreise. Als Lisa das Haus verlässt, hört sie noch, wie Caitlin James ganz aufgeregt von ihrer Ausbildung berichtet. Sie klingt so stolz, so fröhlich. Ihre kleine Caitlin ist jetzt groß geworden, ihr kleines Mädchen. Lisa bricht danach zur Arbeit auf. Sie hätte gerne mehr Zeit mit Caitlin verbracht, aber nun steht für sie wieder der normale Alltag an. Sie geht ihrer Arbeit nach, verliert sich in Gedanken und blickt dann um 13.52 Uhr auf ihr Handy, weil sie ein SMS erhält. Es ist James. Und Nur drei Worte, die auf dem Bildschirm erscheinen. Seine Nachrichten sind genau wie er. Kurz angebunden. Er ist kein besonders gesprächiger Geselle. War er noch nie. Lisa lächelt. Dropped her off. Hab sie abgesetzt. Und Lisa ist das genaue Gegenteil von ihm. Tippt sekundenlang auf ihrem Handy, schickt einen halben Roman als Antwort auf seine drei Worte. Sie bedankt sich, fragt, wie der Verkehr war. War viel los am Flughafen, möchte sie wissen? James antwortet zügig. Es war alles gut, aber zum Flughafen hat er sie nicht gebracht. Sie wollte an einer Mall rausgelassen werden, um sich dort noch ein bisschen Zeit zu vertreiben und danach mit der Metro zum Flughafen zu fahren. Lisa ist verwundert. Die Mall, von der er da spricht, kennt sie gar nicht. Kann sich kaum vorstellen, dass Caitlin von ihr wusste. Und dass ihre Tochter mit der Metro fährt, kommt ihr auch seltsam vor. Das hatte sie noch nie gemacht. Das letzte Mal, als sie ein Kleinkind war. Noch bevor ihre Verwunderung in Sorge umschlagen kann, blickt Lisa erneut auf ihr Handy und sieht dort eine Nachricht von Caitlin. Bin jetzt am Flughafen, mein Akku ist gleich leer, kann nicht schreiben. Puh, also doch alles gut. Da hatte sich ihr Bauchgefühl wohl getäuscht. Auch wenn es ihr immer noch ein bisschen komisch vorkommt, dass Caitlins Nachricht nur acht Minuten nach der von James eintrudelt, in der Zeit kann sie ja wahrlich nicht zum Flughafen gelangt sein. Ohne viel Zeit und Gedanken an diese Frage zu verschwenden, denn dafür wird es bestimmt eine rationale Erklärung geben, arbeitet Lisa weiter. Ahnt noch nicht, dass dies nur eine Unstimmigkeit von vielen sein würde, die ihr ganz bald schon den Kopf zerbrechen. Das wird ihr mit einem Schlag klar gemacht, als sie am Nachmittag eine Nachricht von Amber erhält. Hast du was von Caitlin gehört? Weißt du, was los ist? Was soll los sein? Ihre Tochter sitzt doch am Flughafen. Ja, mit einem leeren Akku, aber das ist ja kein Weltuntergang. Jetzt ist es Amber, die nicht ganz zu verstehen scheint. Denn auch sie hat Nachrichten von Caitlin bekommen. Eine Nachricht um 11.56 Uhr. Zwei Stunden bevor Caitlin Lisa noch zugesichert hat, am Flughafen zu sein. Und der Inhalt der Nachricht an Amber lässt Lisa schaudern. Lässt ihr klar werden, dass irgendwas nicht stimmt. Denn Caitlin hat ihrer Verlobten folgende Worte zugeschickt, verteilt auf zwei SMS. Es ist etwas dazwischengekommen. Ich komme heute nicht zurück. Ich sag dir Bescheid, wenn ich einen neuen Flug habe. Ich werde jetzt erstmal nicht schreiben können. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Warum sollte Caitlin nicht nach Arizona fliegen? Was ist ihr dazwischengekommen? Ihr hat sie doch etwas ganz anderes kommuniziert. Sofort beginnt Lisa, Caitlins Nummer zu wählen. Versucht es immer und immer wieder. Den ganzen Nachmittag. Amber und Gabby tun es ihr gleich. Doch bei jedem Versuch geht sofort der Anrufbeantworter ran. Es klingelt nicht einmal. Ihr Handy muss also aus sein. Ist ihr Akku wirklich leer? Oder hat sie ihr Handy ausgemacht? Oder noch schlimmer, hat das jemand anders getan? Verzweifelt ruft Lisa nun auch James an. Braucht unbedingt seine Hilfe, um das alles verstehen zu können. Was hat Caitlin genau gesagt, als er sie abgesetzt hat? Hat sie sich mit jemandem in der Mall getroffen? Warum hat sie Amber geschrieben, dass sie nicht nach Hause kommt? All diese Informationen sind auch neu für James. Er wiederholt, was er ihr per SMS schon berichtet hat. Caitlin wollte zur Mall, wo er sie schließlich um 13 Uhr vor einem J.C. JCPenney rausgelassen hat und ihr 20 Dollar gab, um damit das Metro-Ticket zu bezahlen. Sie hatte ja noch mehrere Stunden Zeit, bevor sie zum Flughafen musste. Das schien ihm jetzt nicht ungewöhnlich. Von einem Treffen hatte sie nichts erzählt. Auch nicht, dass sie gar nicht vorhatte, zu fliegen. Lisa wird ungeduldig. Ist er bos darüber, dass er sie einfach alleine zurückgelassen hat. Nicht mal sichergestellt hat, dass Caitlin wusste, wie sie zum Flughafen kommt. Ja, ja, die Metro. Aber die hat Caitlin noch nie allein benutzt. Wusste wahrscheinlich gar nicht, wie das geht. Er hatte eine einzige Aufgabe. Er sollte ihre Tochter zum Flughafen bringen. Und nicht mal das hat er geschafft. Weil sie keine brauchbaren Informationen aus James herauskitzeln kann, versucht sie weiterhin, Caitlin telefonisch zu erreichen. Immer wieder ohne Erfolg. Sie geht einfach nicht ran. Sie will doch einfach nur ihre Stimme hören, möchte hören, dass es ihr gut geht, ein Lebenszeichen von ihr erhalten, um ihre Nerven ein kleines bisschen zu beruhigen. Das Lebenszeichen kommt um 19.15 Uhr, aber ob es wirklich beruhigend ist, ist fraglich. Zwei SMS erscheinen auf Lisas Handy. Die ist gerade im Auto, auf dem Rückweg von ihrer Arbeit, als sie schnell ihren Bildschirm entsperrt und hastig die Worte überfliegt. Ich bin bei einem Freund, ich brauche Zeit für mich. Schnell versucht sie, Caitlin anzurufen, aber wie schon die Male zuvor, hört sie wieder nur den Anrufbeantworter. Was soll das alles nur, fragt sich Lisa. Diese ganze Situation wird nur noch kurioser, nur noch unverständlicher mit jeder Nachricht, die sie von Caitlin bekommt. Erst schreibt sie Amber, sie würde nicht mehr fliegen, schreibt Lisa dann, dass sie am Flughafen sitzt, nur um jetzt bei einem Freund zu sein? Und das um 19.15 Uhr, also nachdem ihr Flug ja längst gestartet sein muss. Ein Flug, den sie ja offenbar gar nicht angetreten hat, sonst könnte sie wohl kaum Nachrichten verschicken. Warum spricht Caitlin nicht mit ihr? Das hat sie doch sonst immer getan, wenn irgendwas passiert ist. Wenn sie nicht nach Arizona will, warum kommt sie dann nicht nach Hause? Oder sagt ihr zumindest, wo sie sich gerade befindet? Sie muss doch sehen, dass sich alle Sorgen machen, dass sie alle zu kontaktieren versuchen. Ja, Caitlin ist manchmal launisch, emotional, aber sie ist auch zuverlässig. Immer an ihrem Handy, wie festgeklebt. Normalerweise würde sie sie nicht so hängen lassen. Oder stammen diese Nachrichten vielleicht gar nicht von Caitlin? Denn wenn Caitlin Nachrichten schreibt, dann immer in einer SMS. Sie splittet ihre Informationen nie auf, schickt nie mehrere Nachrichten hintereinander. Sie formuliert immer alles in einem Paragraphen. Diese Nachrichten wurden aber separat voneinander verschickt. Das ist Lisa direkt aufgefallen. Und etwas, das Caitlin sonst auch niemals tat, alle Nachrichten beinhalteten nicht einen einzigen Emoji. Das scheint also nicht ihre Caitlin zu sein. Zumindest nicht in der Verfassung, wie sie sonst war. War sie aufgewühlt? Ist ihr etwas zugestoßen? Schrieb sie deswegen anders? Einen möglichen Grund für diese Veränderung bietet eine Facebook-Nachricht, die Amber von Caitlin bekommen hat. Dort erklärt Caitlin, dass sie nicht nach Hause kommen kann, weil sie sie betrogen hat. Auch Amber kam diese Nachricht beim ersten Lesen schon seltsam vor. Wie Lisa bemerkte sie sofort, dass der Wortlaut, die Art zu schreiben, anders war als sonst. Und selbst wenn der Inhalt der Nachricht wahr ist, warum spricht sie dann nicht einfach mit ihr? Erklärt ihr, was passiert ist und sie finden eine Lösung. Ihr ganzes Leben haben sie sich in Arizona aufgebaut. Sie waren doch so glücklich. Caitlin würde das doch nicht alles wegwerfen, oder? Alle machen sich unglaubliche Sorgen um Caitlin. So etwas hatte sie noch nie getan, ist nie einfach verschwunden. Um sicherzugehen, dass sie wirklich nicht nach Arizona geflogen ist, kontaktiert Lisa die Airline, die ihr versichern kann, dass Caitlin nicht in den Flieger gestiegen ist. Ein weiterer verzweifelter Versuch, mit James zu sprechen, bringt ebenfalls keine neuen Erkenntnisse. Er bleibt bei seiner Version der Geschehnisse und kann sich nicht erinnern, dass Caitlin angedeutet hätte, dass sie sich es anders überlegt hat und nicht zum Flughafen möchte. Die ganze Nacht versucht Lisa immer und immer wieder, Caitlin zu erreichen. Die ganze Nacht bleibt ihr Handy aus. Ihre Tochter hat gesagt, sie braucht Zeit, will alleine sein. Aber sie als Mutter spürt, dass das nicht die ganze Wahrheit ist, dass mehr dahinter steckt. Und das möchte sie am nächsten Morgen der Polizei berichten. Möchte, dass sie ihre Tochter suchen, ausfindig machen, um sicherzustellen, dass es ihr gut geht. Eine Bitte, der die Polizeibeamten nicht nachgeben können. Caitlin ist erwachsen und nicht nur das, in ihren Nachrichten beteuert sie ausdrücklich, dass sie etwas Zeit braucht und bei Freunden untergekommen ist. Es gibt keine Hinweise auf ein Verbrechen. Ungewöhnliche formulierte SMS und fehlende Emojis reichen leider nicht aus, um offiziell nach ihr suchen zu können. Als am Montag, also zwei Tage nachdem sie ihren Heimflug nicht angetreten hat, immer noch jede Spur von Caitlin fehlt und sie auch keine weiteren Nachrichten von ihr erhalten, entscheidet sich Lisa, eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Widerwillig wird diese entgegengenommen, jedoch mit dem Hinweis, dass man ihr nichts versprechen könne. Sie haben immer noch keine ausreichenden Hinweise dafür, dass sie als Polizei einschreiten müssen. Ein solcher Hinweis lässt nicht lange auf sich warten. Tatsächlich lässt er sogar nur sehr kurz auf sich warten und erreicht die Beamten noch, während Lisa damit beschäftigt ist, das Formular auszufüllen. Sie unterbrechen diesen Prozess und bitten sie, in einem Verhörraum Platz zu nehmen. Dort berichtet man ihr von einem Fund. In einem Graben hatte man einen blauen Rollkoffer gefunden. Nicht irgendein Koffer. Es ist Caitlins Koffer. Zumindest lässt das darin gefundene Portemonnaie mit ihren Ausweisdokumenten darauf schließen. Das Ungewöhnliche ist nicht unbedingt, dass sie den Koffer gefunden haben und nicht einmal, dass das Portemonnaie noch drin war, sondern der Ort, an dem man es gefunden hat. Der Graben liegt nämlich nur ein paar Meilen von Caitlins Elternhaus entfernt. Und dabei hatte James doch gesagt, dass er sie in der Mall etwa 50 Meilen davon abgesetzt hat. Wie kommt ihr Koffer also genau dorthin? Ist Caitlin von der Mall wieder zurückgekommen? War eigentlich auf dem Weg nach Hause und dann ist ihr etwas zugestoßen? Oder dann hat sie sich's anders überlegt? Bei genauerer Begutachtung des Koffers stellen die Ermittler außerdem fest, dass eine der Rollen zerstört wurde. Sieht ein wenig so aus, als ob der Koffer mit ziemlicher Wucht auf den Boden geprallt ist. Fast so, als ob er aus einem fahrenden Fahrzeug geworfen wurde. Zumindest ist das die erste Theorie der Ermittler. Der Koffer ist noch gefüllt. Man findet Caitlins Zahnbürste, ein Handyladekabel, das Flugticket und natürlich das Portemonnaie mitsamt ihres Ausweises und ihrer Bankkarte. Die einzigen Gegenstände, die Caitlin dabei gehabt haben muss und die fehlen, sind ihr Handy, ihre Kleidung und das Highschool-Diplom. Besonders Letzteres lässt natürlich Fragen aufkommen. Denn genau dieses Diplom brauchte sie doch so dringend, um ihre Ausbildung anzufangen. Ist sie also doch von zu Hause weggelaufen? Ist sie jetzt gerade irgendwo und braucht eine Auszeit? Aber warum hatte sie dann nicht den ganzen Koffer mitgenommen? Das Portemonnaie, ihre Zahnbürste, warum hatte sie das zurückgelassen, wenn sie einfach nur bei Freunden war? Das alles ergibt so keinen Sinn. Das realisiert auch die Polizei, die nun die ersten Ermittlungen im Verschwinden von Caitlin aufnimmt. Sie möchten sich genauer umschauen, möchten nach Hinweisen suchen und sich natürlich mit ihrer Familie und ihren Freunden unterhalten. Ihr erstes Ziel mag wenig überraschend sein. Sie visieren James' Haus an, um sich mit dem Mann zu unterhalten, der Caitlin als letztes gesehen hat. Im Gespräch mit den Ermittlern weicht James wieder nicht von den Beschreibungen ab, die er zuvor auch Lisa gegeben hat. Er hat Caitlin um 13 Uhr zum Mauer gebracht, weil sie ihn darum gebeten hat. Er musste so früh los, weil er um 15 Uhr zur Arbeit musste. Als die Ermittler ihn fragen, ob er sich, wie Lisa, auch Sorgen gemacht hat, dass Caitlin alleine Metro fahren würde, verneint er dies. Er hat sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Sie ist doch erwachsen. Sie wird das schon hinbekommen. Was ist aber dann passiert? Darauf kann James natürlich keine Antworten geben. Schließlich ist er laut eigener Aussage zurückgefahren. Die Ermittler denken nach. Vielleicht hat sie ja jemanden durch Zufall in der Mall getroffen. Oder nicht ganz so zufällig. Irgendjemand muss sie doch in der Mall gesehen haben. Oder noch besser, irgendetwas? Sie lassen sich das Videomaterial der Überwachungskameras der Mall aushändigen, aber noch bevor sie diese studieren können, erhalten sie einen furchteinflößenden Anruf. Man hat eine Leiche gefunden, kaum ein paar Meilen von dem Fundort des Koffers entfernt. Eine junge Frau, blonde Haare, blaue Augen. Verdammt, ist Kate denn also doch tot? Kommen sie zu spät? Müssen sie nun ihrer Mutter ihre allerletzte Hoffnung nehmen? Das scheint ihnen sehr wahrscheinlich zu sein. Wenn jemand vermisst gemeldet wird in einer Kleinstadt wie ihrer und man dann kurz darauf eine Leiche findet, kann man schnell eins und eins zusammenzählen. Aber in diesem Fall ergibt eins und eins nicht zwei. Denn die Leiche ist nicht die von Caitlin. Die junge Frau heißt Heather und wurde ermordet. Erste Befürchtungen, es könnte sich hier vielleicht um einen Serientäter handeln, können schnell aus der Welt geräumt werden, weil ein Täter in ihrem Fall ausgemacht wird. Es war ein Femizid eines Ex-Partners. Richtig aufatmen kann man bei so einem Fund natürlich nicht. Und helfen tut es den Ermittlern ja auch nicht. Denn sie stehen immer noch vor einem schier unlösbaren Rätsel. Wer könnte den Schlüssel dazu halten? Vielleicht die beiden Freunde, mit denen Caitlin die letzte Nacht verbracht hatte? Mit wenig Erwartung gehen sie an dieses Gespräch und werden überrascht, welche Erkenntnisse es zutage fordert. Denn die Nacht ist nicht ganz so harmlos verlaufen, wie Caitlin bei ihrem morgigen Heimkommen vorgegeben hat. Die drei hatten viel Alkohol getrunken, hatten dann miteinander geschlafen und Caitlin hat sich am nächsten Morgen unglaublich schlecht gefühlt. Das ist die Version des Paares, andere Freunde von Caitlin, unter anderem ihr bester Freund Kevin, können diese Version noch ein wenig ausschmücken. Denn Caitlin hatte ihnen am Morgen viele SMS geschickt, hatte sich ausgeheult, gesagt, wie schrecklich alles ist, dass sie am Ende ist und nur noch heulen könnte. Sie berichtet, dass der Freund ihr die ganze Zeit Alkohol eingeflößt hätte und versucht hat, sie betrunken zu machen. Dann hat ihre Freundin sie angefangen zu küssen. Er hat mitgemacht. Sie haben Dinge mit ihr gemacht. Sie wollte das alles gar nicht. »Sie schämt sich so. Sie will nicht hier sein, aber auch nicht in Arizona«, schreibt sie Kevin. Langsam beginnt sich das Puzzle zusammenzufügen. Caitlin war also doch verstört, war vermutlich mit der Gesamtsituation überfordert. Und die Facebook-Nachricht, die Amber erhalten hat, war also die Wahrheit. Sie ist ihr fremd gegangen. Aber die kleinen Eckpuzzleteile, die sie mit dieser Erkenntnis dazu gewonnen haben, reichen noch lange nicht aus, um herauszufinden, wo sie sich gerade befindet. Denn es erklärt überhaupt nicht, was passiert ist. Ja, vielleicht war sie fertig mit den Nerven. Wollte womöglich nicht nach Hause zu Amber. Konnte sich ihr nicht stellen. Aber was dann? Ist sie von der Mall zu irgendwelchen Freunden gefahren? Wie kam dann aber der Koffer in den Graben? War sie überhaupt in der Mall? Das sagt zwar James, aber ansonsten gibt es dafür keinerlei Beweise. Denn das Videomaterial, das man nun endlich auswerten konnte, zeigt weder Caitlin noch den Truck von James, mit dem er sie gefahren hat. Man hatte ihn um ein Foto gebeten, was er ohne zu zögern bereitgestellt hat. Aber der Wagen auf diesem Foto war nicht in der Nähe der Mall. Ist das alles nur ein Zufall? Hatte die Kamera einfach nicht den richtigen Winkel gehabt und ist deswegen nicht aufgezeichnet? Oder steckt mehr dahinter? Sie fordern auch das Videomaterial des Flughafens und der Metro an, kommen aber zu demselben Ergebnis. Caitlin ist auf keinem einzigen dieser Videos zu sehen. Zwei Wochen nach ihrem Verschwinden erhalten die Ermittler endlich die Analysen des Mobilfunkanbieters von Caitlin, der überprüft hat, von welchen Standorten ihre SMS verschickt wurden. Und was sie dort zu lesen bekommen, wirft nur noch mehr Fragen, nur noch mehr Zweifel auf. Die 14 Uhr Nachricht an ihre Mutter, in der sie schreibt, bereits am Flughafen zu sein, wurde etwa acht Kilometer entfernt von dem Fundort ihres Koffers gesendet. Und damit war Caitlin's Telefon nicht in der Nähe des Flughafens und auch nicht in der Nähe der Mall. Die abendlichen SMS, bei denen Caitlin vorgibt, bei Freunden zu sein, wurden etwa 24 Kilometer vom Fundort des Koffers entfernt verschickt. Alle Nachrichten, die Caitlin verschickt hat, wurden aus der Gegend Fredericksburg verschickt. Der Gegend, in der James lebt. Die Polizei möchte erneut mit ihm sprechen, möchte ihm diese Beweise vorlegen und ihn bitten, ihnen dabei zu helfen, das Puzzle zusammenzufügen. Denn er muss ein Puzzlestück in den Händen halten, welches sie unbedingt benötigen. James hat immer kooperiert. Wenn sie ihn angerufen haben, wenn sie Fragen hatten, dann hat er diese immer geduldig beantwortet. Als man ihn jetzt darum bittet, noch einmal mit ihnen zu sprechen und das am besten gleich mit einem Polygraphentest zu kombinieren, stimmt er zu. Da jedoch die Weihnachtsfeiertage vor der Tür stehen, möchte man diese erstmal abwarten und vereinbart einen Termin am 29. Dezember. Zu diesem Zeitpunkt ist James kein offiziell genannter Verdächtiger in diesem Fall. Die Betonung liegt wohl auf offiziell, denn die meisten haben schon das Gefühl, dass er etwas verheimlicht. Und das scheint auch langsam ihm klar zu werden. Zumindest ändert sich seine Strategie nach Weihnachten komplett. Er hat mit einem Anwalt Rücksprache gehalten und möchte nun nicht länger mit der Polizei sprechen oder den Polygraphentest machen. Es würde ihm ja sowieso nicht helfen, versucht er zu erklären. Er hat ihnen alles gesagt, hat kein Detail ausgelassen, er hat einfach nichts mehr beizutragen zu diesen Ermittlungen. Es ist dieser Moment, ab dem James sich zurückzieht, nicht mehr kooperiert, sich auch von der Familie distanziert. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass die Ermittler locker lassen. Natürlich macht ihnen diese Entwicklung das Ganze deutlich schwerer, aber sie würden sich James nochmal ganz genau ansehen. Und würden auch ohne seine Hilfe einige interessante Umstände zutage fördern. Am Tag des Verschwindens von Caitlin hat sich James' Handy nicht von seinem Wohnort bewegt. Alle Anrufe sind... Alle Nachrichten, die er tätigte, sind aus der unmittelbaren Umgebung seines Hauses getätigt worden. Sein Handy war zu keinem Zeitpunkt in der Nähe der Mall. Und während alle besorgt versucht hatten, Kontakt mit Caitlin aufzubauen, hatte er sie nicht ein einziges Mal angerufen. Nicht an diesem Tag, auch nicht am Tag darauf. Und was war eigentlich mit seiner Arbeit, zu der er doch so dringend um 15 Uhr musste und deswegen Caitlin früher nach Hause gebracht hat? Naja, dort ist er nie aufgetaucht. Nicht an diesem Tag und auch nie wieder. Er hat diesen Arbeitsplatz nie mehr aufgesucht und sich erst sechs Monate nach dem Verschwinden eine neue Stelle gesucht. All diese Unstimmigkeiten reichen aus, um einen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken und sich James' Wohnung einmal genauer anzusehen. In der Wohnung finden sie nichts Ungewöhnliches. Acht Stunden haben sie jede noch so kleine Ecke durchsucht, alles gründlich durchforstet und einfach gar nichts gefunden. Und dass sie nichts gefunden haben, ist fast das Ungewöhnliche, denn man findet auch keine einzige DNA-Spur von Caitlin. Und dabei war diese doch ganz sicher bei James gewesen. Hatte er die Wohnung in den letzten Wochen so gründlich gesäubert, dass man nichts finden konnte? Eine Art Winterputz? Möglich. Sie sichern seinen Wagen, sein Handy und andere Elektronikgeräte mit der Hoffnung, vielleicht dort etwas finden zu können. Aber sie werden wieder enttäuscht. Keine Spuren können im Wagen gefunden werden, die auf ein Verbrechen hindeuten. Und das Handy? Naja, das ist eine Geschichte für sich. Denn auf dieses Handy kann niemand zugreifen. James hatte eine eigene Software darauf geladen, die die Experten der Polizei nicht knacken können. Und James selbst ist bei diesem Vorhaben keine große Hilfe. Die Ermittlungen laufen langsam ins Leere. Die Polizei kann keine weiteren Beweise sichern, findet nichts, was all diese Unstimmigkeiten erklären könnte, können keinen logischen Verlauf dieses Tages rekonstruieren. Der Fall ist bis heute ungelöst, aber noch nicht geschlossen. Man hat noch immer Hoffnung, vielleicht doch noch neue Erkenntnisse zu gewinnen und hat mittlerweile auch das FBI involviert. James kooperiert auch weiterhin nicht mit der Polizei. Die Fragen von Lisa, von Gabby, von Caitlins Freunden an ihn laufen ins Leere. Und sein Schweigen hüllt auch diesen Fall in ein dunkles Grau der Ungewissheit. Denn bis heute hat niemand mehr etwas von Caitlin gehört. Bis heute weiß niemand, was mit ihr an diesem mysteriösen Dezembertag wirklich passierte. Viele Theorien kreisen um diesen Fall. Und im Mittelpunkt aller Theorien steht die Frage, wo ist Caitlin? Ja, ähm, krass. Ähm, wir haben
1: jetzt gerade kurz schon mal eine kleine Pause gemacht und ich habe so mhm. schon mal einfach kurz Gedanken Amanda gegenüber geordnet. Ich bin total gespannt, was jetzt noch kommt mhm. und dann mal so ein bisschen über Theorien zu reden, weil also ich persönlich liebe ja auch ungelöste ja. Fälle, an dieser Stelle, das soll natürlich nicht heißen, dass ich mich freue, wenn Fälle nicht gelöst werden, weil ja. wir wollen, dass sie gelöst sind, einfach ähm, für Familie und Angehörigen offensichtlich. Ich meine es einfach nur. Ich persönlich mhm. aus der True Crime-Ecke ja. ähm, finde das sehr spannend, ohne jetzt damit sagen zu wollen, dass man irgendwie das menschliche Leid nicht sieht oder sowas dadurch für die Familien. Philosoph aber
0: über, True, über ungelöste Fälle zu sprechen, kann ja auch manchmal da helfen. Jetzt ja. nicht unser deutscher True Crime Podcast, aber es haben ganz viele amerikanische denen auch aufgerollt. Und das kann ja tatsächlich sogar helfen dann bei Ermittlungen, hatten wir ja auch schon gesehen in der Vergangenheit. Und ich weiß, dass dieser Fall jetzt bestimmt auch für ganz viele super unbefriedigend ist. Zum einen, weil er ungelöst ist, aber auch, weil es einfach so viele Unstimmigkeiten gibt. Und irgendwie weiß man nicht so richtig, was ist jetzt passiert, was ist, wer spielt da eine Rolle, James spricht nicht mehr. Also wir haben zwar ein paar Informationen und zwar ein paar Hinweise, wie die Nachrichten und diese Protokolle von, von den Mobilfunkanbietern und alle nachweisbaren Beweise und Hinweise und Indizien habe ich euch jetzt erstmal in den Fließtext äh, gepackt. Es gibt aber auch noch ein paar Informationen, die aber eher von Meinungen und Erfahrungen Einzelner stammen. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig und wäre ja in einem Prozess auch oft gar nicht zugelassen. Deswegen wollte ich die jetzt im Nachgespräch nochmal ein bisschen äh, an euch weitergeben, damit man das aber auch einordnen kann. Weil ich glaube, manchmal muss man gucken, von wem die Aussage kommt, in welchem Kontext. Und im Fließtext geht das dann so ein bisschen verloren. Und bevor wir uns aber die Theorien anschauen, einmal das offizielle Vorwort, dass keine dieser Personen angeklagt ist, keine dieser Personen ist ähm, Verurteilt worden, niemand ist schuldig und wir beide haben überhaupt keine Ahnung, was passiert ist. Wir schauen uns nur die Theorien an und spekulieren ein bisschen. Und was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, ist bei diesen Aussagen, die kommen, darf man, glaube ich, ein paar von denen auch so ein bisschen hinterfragen und vielleicht von einem anderen Blickwinkel sehen, was aber natürlich nicht heißt, dass wir alles jetzt anzweifeln, was sie sagen oder glauben, dass wir irgendwas besser wissen oder nicht. Ich wollte das nur mal kurz jetzt festhalten, damit wir es dann nicht die ganze Zeit noch mal sagen müssen im Fall. Und wenn man sich diesen Fall im Internet anguckt und wenn man so ein bisschen Quellen dazu liest, gerade schriftliche Quellen und Artikel, dann wird immer gesagt, die beliebteste Theorie ist, dass Caitlin weggelaufen ist. Und dann habe ich mich gefragt, wo, also woher kommt diese Annahme, dass das die beliebteste Theorie ist? Weil wenn du dir Foren anguckst, wenn du dir Kommentare unter Videos anguckst oder auf die Facebook-Seite gehst, die Caitlins Familie ins Leben gerufen hat, dann sieht das da nicht so aus. Da gibt es nämlich ziemlich viele, die in eine ganz andere Richtung schwenken und ihre Finger auf eine Person zeigen. Ich glaube, ich, wir müssen jetzt kein großes Rätsel daraus machen, aber Marike, was glaubst du, wer ist da so hauptverdächtig?
1: Ich kann mir vorstellen, dass das James ist.
0: Ja, genau. Also James wird fast überall eigentlich zum möglichen Täter gemacht oder zur Person of Interest. Und auch von ihrer Familie, auf der Facebook-Seite gibt es tatsächlich sogar so einen Post, in dem er markiert ist übrigens, okay. wo sie schreiben, bitte brich dein Schweigen, du musst uns sagen, was passiert ist. Also alle, auch bis heute, denken, dass er mindestens was verheimlicht. Oder, und viele gehen sehr, sehr viel weiter, dass er was damit zu tun hat. Diese beiden Haupttheorien würde ich mir ganz gerne mit euch angucken. Und ich würde jetzt tatsächlich mit der, laut der Presse, beliebten Theorie anfangen, dass sie vielleicht weggelaufen ist, dass sie, dass kein Verbrechen hier eine Rolle spielt. Beziehungsweise würde ich das eigentlich ganz gerne kombinieren. Denn sie kann ja weggelaufen sein, um sich neues Leben aufzubauen und dann vielleicht Opfer eines Verbrechens geworden sein. Das würde ich jetzt erstmal beide Theorien in einen Raum werfen. Wie wahrscheinlich ist jetzt also diese Theorie, dass sie jetzt vielleicht weggelaufen ist, dass sie vielleicht ein neues Leben für woanders führt und dass sie alles hinter sich gelassen hat und aufgegeben hat und dass ihr vielleicht dann was zugestoßen ist oder vielleicht auch nicht. Ihre Familie und ihre Freunde schließen diese Theorie für sich komplett aus. Sie sagen, dass Caitlin sowas niemals tun würde und dass sie ihre Familie sehr geliebt hat. Und gerade, weil ihr Neffe gerade ja erst geboren ist und sie unbedingt Teil seines Lebens sein wollte und das auch sehr stark geäußert hat, glauben sie nicht, dass sie das eben so kurz nach dem Kennenlernen irgendwie ein Gedanke gewesen wäre, der ihr gekommen wäre und generell hat sie mehrfach am Tag mit ihrer Familie gesprochen, also sie hatten eigentlich eine sehr gute Beziehung und sie können sich halt wahrlich nicht vorstellen, dass sie einfach das Ganze, dass sie ihre ganze Familie jetzt ähm, verlässt und, ihn, und es eben gar kein Lebenszeichen mehr auch von ihr gibt. Sie sagen auch, dass sie das Gefühl haben, sie hätten ja sonst irgendwelche Anzeichen auch sehen müssen an diesem Tag und sie war eigentlich total happy, hat noch gespielt und auch als sie dann zu James gebracht wurde, war sie noch super gut drauf und ich glaube, das ist der erste Moment, wo wir schon mal ein bisschen einschreiten müssen, weil ich bin mir sicher, dass das stimmt. Ich glaube, dass ihre Beobachtung wirklich so war, dass Caitlin äh, einfach gut drauf war, aber wir wissen ja von ihren Nachrichten an ihre Freunde und Kevin, dass sie nicht so gut drauf war. Beziehungsweise, dass sie ja doch etwas sehr Traumatisches durchlebt hat in der Nacht davor. Und dass sie erstmal wahnsinnige Schuldgefühle hat. Es hat eine Scham mitgespielt. Es war ja nicht nur der Fakt, dass sie ihre Freundin betrogen hat, sondern dass es ja auch etwas ist, was nicht mit ihrem Einverständnis geschehen Deswegen ist. würde ich
1: auch sagen, dass es gar nicht so ist, dass sie ihre Freundin, also Amber, betrogen ja, hat. Ja, ja, ich auch. Ja. Für mich hört sich das halt eher so an, als ob sie sexuell missbraucht wurde. Ja. Und das ist natürlich dann so schlimm, dass sie dann diese doppelte Belastung hat, dass ja. sie einmal Opfer, ähm, wir wissen nicht, was passiert ist, von mhm. sexualisierter Gewalt geworden ist und dass sie dann auf der anderen Seite dann das Gefühl hat, sie hätte ihre Freundin betrogen und ja. sie sie hätte Schuldgefühle ja. für so eine Sache und das finde ich so schlimm und ich glaube, es ist etwas, was heutzutage aber auch ähm, sich vielleicht langsam ändert, aber was viel vielleicht so kommuniziert wird, dass sie sich wahrscheinlich die Schuld gegeben hat, vielleicht und das ist so traurig. Ja, voll. weil wenn ein Fall in einem Fall von sexualisierter Gewalt hat genau eine oder in diesem Fall dann zwei Personen die schulden, das sind die Täter und die Täter, also der mhm. Täter und die Täterin.
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie aber wirklich gedacht hat, oh mein Gott, ich habe aktiv hier jemanden betrogen, den ich eigentlich sehr sehr liebe und dieser Gedanke von hier wurde mir Gewalt angetan, wahrscheinlich vielleicht immer hinter Grund war, aber bestimmt nicht sofort auch, weil wir reden ja hier von Stunden. Also es ist ja nicht mal, dass sie Zeit hatte, das Ganze zu verarbeiten. Ich habe auch in Podcasts gehört, in anderen, und das fand ich auch eine komische Aussage, die gesagt haben, naja, aber so schlecht kann es ja nicht gegangen sein, wenn sie das so gut überspielen konnte, dass ihre Familie nichts gemerkt hat. Und deswegen habe ich auch am Anfang so ein bisschen die Frage gestellt, wie wart ihr als 19-Jährige? Und wenn ich da, als ich diesen Kommentar gehört habe, war ich so, ich konnte super viel überspielen. Ich habe ich habe meine Eltern, also gerade wenn es so frisch war, ich persönlich, und das kann auch mit der Beziehung zu meinen Eltern zu tun haben offensichtlich, aber ich hätte nicht nur mit meinen Eltern gesprochen, sondern genau das, was Caitlin gemacht hat, ich hätte meine Freunde kontaktiert. Ich hätte gesagt, oh mein Gott, Leute, meine engsten Vertrauten, das wäre auch mein erster Anlaufpunkt gewesen. Und zu sagen, also sozusagen, ja, so schlecht kann es ja nicht gewesen oder so schlimm kann es nicht gewesen sein, ist nicht, ich glaube nicht, dass das realistisch ist, ehrlich gesagt.
1: Überhaupt nicht. Also wir haben das ja auch gerade in vielen Fällen von sexualisierter Gewalt, wo Manch, das, Ich glaube, das Problem ist auch, dass manche Leute es nicht, also ja. Yeah. Manchmal einfach gar nicht verstehen, was mit ihnen passiert ist. Und ich glaube, wie du sagst, es gibt einfach unglaublich viele Situationen, beziehungsweise unglaublich viele auch Dynamiken, in denen Menschen ihre Gefühle komplett überdecken und mhm. komplett überspielen. Ja. Und, und dann ja finde ich es halt krass zu sagen, mhm. das geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was wir. Ähm, schon so oft gesehen haben, dass wenn insbesondere Frauen ähm, Verhalten an den Tag legen, was nicht typisch opfermäßig ist, in Anführungsstrichen, dass ihnen das negativ ausgelegt wird, dass dann gesagt wird, es kann ja nichts so Schlimmes passiert mhm. sein. Es kann dir ja gar nicht so schlecht gehen, wenn ja. du jetzt lachst. Es kann dir ja gar nicht so schlimm gehen, wenn du dich schminkst und wenn du dir ein schönes Kleid anziehst und wenn du hier sitzt. Ja. Und wenn du nicht das, wie es oft in den Medien leider lange halt dargestellt wurde, dieses in so dieses Bild von einem, einer gebrochenen Person abgibst, ja. deren Leben komplett zerstört ist. und ähm, Sondern warum auch immer nach außen vielleicht zum Beispiel eine Schutzwand hast und das aktiv vielleicht auch daran arbeitest, diesen Schutz hochzuhalten.
0: Und das ist, es ist ja auf so vielen Weisen problematisch. Aber ich eben es, es stört mich auch, dass das halt einfach gar nicht die Realität ist. Weil wenn jeder mal an irgendwas, an irgendeine Erfahrung denkt, die einen auch nur leicht vielleicht gestresst hat oder emotional irgendwie aufgewühlt hat, Manchmal bist du ja auch froh, vielleicht Ablenkung zu haben. Und wenn du ein kleines, süßes Baby da siehst, dann ja, würde mich das wahrscheinlich für fünf Minuten, zehn Minuten einfach so sehr ablenken, dass ich auch wieder lächeln kann kurz. Aber daraus zu schließen, ihr ging es gut oder ging nicht gut, ist halt einfach, das ist ja so eine kleine Zeitaufnahme. So, das, daraus zu interpretieren, wie ihr ganzer Zustand war, ist halt ja. falsch.
1: Und, also woran es mich total erinnert, was einfach nur so ein Beispiel ist, an Emma Thompson in mhm. Tatsächlich Liebe. Ja. Ich glaube, das kennt jeder. Dieser Moment, wo es einem vielleicht richtig, richtig schlecht geht, aber man ist gerade in irgendeiner Situation, wo man das halt nicht rauslassen kann ja. oder sich nicht sicher fühlt zum Beispiel auch oder das Gefühl hat, das ist der falsche Rahmen und sich dann versucht zusammenzureißen, zu lächeln, ja. professionell zum Beispiel auch zu sein. Und ähm, vielleicht hat sie eigentlich darauf gewartet, dass sie in einem sicheren Rahmen ist, um diese mhm. Erfahrung zu teilen oder auch erstmal zu artikulieren. richtig? Ja. Und was wir halt auch nicht wissen, ich meine, die Familie kommt ja aus Virginia, ja. meine ich. Äh, viele Bundesstaaten in den USA sind ja sehr, sehr konservativ. Mhm. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, kriegt man ja auch oft mit, wie über solche Fälle zum Beispiel geredet ja. wird. Das heißt, wir wissen auch gar nicht, wie in ihrer Familie über sowas geredet wird, weil ja. es ja dann oft so dieses gibt, wir wissen, dass in der Vergangenheit ganz viele Fälle von sexualisierter Gewalt an Highschools zum Beispiel darin resultiert haben, dass die Opfer dann zum Beispiel in, And und das ist jetzt ein ganz großes hm. Schimpfwörter zum Beispiel so dann so einen Ruf hatten als, ich sag mal, Schlampe ja. zum Beispiel, weil es statt zu sehen, dass das Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt sind, hat das in bestimmten Gegenden und bestimmten Kreisen dann manchmal halt zu sowas geführt. Das hm. heißt, wir wissen gar nicht, wie in ihrer Gemeinde, an ihrer Highschool, wie ihre Eltern das heißt Oder wie ihre Mutter darüber geredet hat zum Beispiel und auch ihre Schwestern. Das heißt, wenn da der Ton zum Beispiel so war, dass viel, viel Victim-Blaming passiert ist, dann internalisiert man ja sowas auch und dann traust du dich vielleicht genau das nicht anzusprechen. Damit möchte ja. ich Lisa und so das nicht unterstellen. Aber ich glaube, sowas geht ganz, ganz tief in Menschen rein ja. und prägt dann einfach das Weltbild auch
0: ja. Weil du es jetzt sagst, nehme ich mal ganz kurz was vorweg, was ich später im Kontext mit James gesagt hätte, aber es passt jetzt äh, ganz gut. Und zwar war es so, bevor Caitlin diese Beziehung zu Amber geführt hat, war Caitlin jemand, der sehr viele Freunde hatte und die und auch sehr gesprungen ist, viel oft fremdgegangen ist. Also diese Grenzen zu diesen Beziehungen waren eigentlich sehr äh, ja durchmischt und äh, über, ja, die, die gingen also es war halt so ein Übergang eigentlich von Beziehung zu Beziehung. Und man vermutet, dass besonders James ein großes Problem damit hatte. Und das wohl möglich auch Grund war für manche Streitereien zwischen den beiden. Und dass so der ist, man spricht mal von Lebensstil. Er hat ihren Lebensstil nicht gemocht. Und viele denken, dass das damit gemeint ist, nicht, dass sie eine, eine homosexuelle Beziehung später geführt hat, sondern dass sie sehr viele männliche Partner hatte in sehr kurzem Abstand. Und Lisa sagt zum Beispiel, dass darauf angesprochen, ob das, ähm, ob dieser Vorfall eben so viel in ihr ausgelöst hätte, dass sie womöglich weggelaufen ist, verneint sie, weil sie sagt, naja, sie ist früher schon so oft gegangen und damals war alles nicht so schlimm. Also ich denke schon, dass das nichts war, worüber sie, also sie wusste davon, aber etwas schon war, was sie zumindest im Hause verurteilt haben, was James definitiv verurteilt hat. Lisa sagt dazu nichts, aber es war Thema in ihrem Haus. Mhm. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ja, Wahrscheinlich war das Caitlin in diesen Beziehungen wirklich nicht so wichtig und sie hat es nicht so schlimm empfunden. Aber, und das sagt Kevin, die Beziehung zu Amber war ganz anders. Die Beziehung zu Amber war Amber war ihre große Liebe. Das hat sie sofort gesagt und das weiß Kevin, weil er mit ihr eine Beziehung hatte und sie sich getrennt hat für Amber. Also diese Konstellation ist auch so ein bisschen mhm. interessant. Aber äh, Und Kevin hat das aber gut weggesteckt, sagt er, weil er wollte einfach nur, dass sie glücklich ist und hat gesehen, dass, er, dass sie mit Emma glücklich ist und dass das ist, was sie immer wollte. Das heißt, das ist natürlich was ganz anderes, wenn du jetzt vielleicht jemanden betrügst, mit dem du weißt, naja, das ist jetzt ein Fling, so, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, so eine kurze Affäre, Affäre. als wenn du sagst, das ist meine große Liebe.
1: Aber gerade wenn es dann vielleicht deine große Liebe ist, die du dann in deinen Augen betrogen hast, ja. ähm, glaube ich trotzdem nicht, dass das dann der, kann ich mir nicht vorstellen, dass das für sie dann der Auslöser ist, dann zu sagen, okay, dann breche ich zu allen den Kontakt yeah. ab. Das kann ich mir wirklich auch nicht
0: vorstellen. Die Sache ist, ich glaube auch nicht, dass das ein Grund ist, um zu sagen, nee, jetzt habe ich, jetzt ist alles, mein ganzes Leben so dahin, ich mache nichts. Aber ich glaube, dass es ein Grund sein kann, zu sagen, ich brauche ein paar Tage. Und hm. ich möchte vielleicht ein paar Tage Ruhe haben, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil es ist nicht nur, und ich bleibe jetzt bei, ich habe meine Freundin betrogen, weil das ist ja, also wir müssen jetzt nicht jedes Mal sagen, dass wir nicht denken, dass sie sie betrogen hat, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal klar, aber in ihrem Kopf hat sie wahrscheinlich gedacht, oh mein Gott, ich habe meine, meine Verlobte betrogen und damit her kommt ja noch ein bisschen mehr, denn zum einen muss sie ihr das offenbaren, aber vielleicht ist da auch eine Angst, was ist, wenn Amber sich jetzt trennt, Amber ist der Grund, warum sie in Arizona ist. Amber ist der Grund, warum sie diese Ausbildung macht. Macht sie diese Ausbildung dann noch? Geht sie wieder zurück? Es gibt nichts, was sie in Arizona hält. Und das beschreibt ja ihre Nachricht an Kevin eigentlich ganz gut. Ich will nicht hier sein, aber ich will nicht auch nicht da sein. Also, dass sie gerade auch nicht zu Hause sein wollte, weil es ihr zu viel war, aber auch nicht nach Hause gehen wollte. Und vielleicht wirklich einfach nur ein bisschen Zeit für sich wollte, um das alles irgendwie zu sortieren. Nicht sofort damit konfrontiert zu sein. Und ich glaube, man kennt das wahrscheinlich von sich selbst, dass man manchmal so ein Problem auch erstmal so ein bisschen zur Seite schieben muss und vielleicht mal durchatmen muss. Also ich kann mir vorstellen, dass es eben ein Grund ist, vielleicht zu sagen, okay, ich muss jetzt erstmal ich muss jetzt mal durchatmen. Ich kann und ich will nicht bei meiner Familie sein, so also ich will jetzt einfach kurz alleine sein. Das kann ich mir vorstellen. Aber was was passiert dann? Das ist jetzt so ein bisschen was bei dieser Theorie für mich sehr sehr schwierig ist, weil ich wie gesagt nicht glaube, dass es Grund wäre eben alles, ab, also ihre ganzen Zelte abzubrechen und jetzt zu sagen, weil das ist ja auch ein großes Vorhaben, muss man mal ganz kurz irgendwie auch festhalten, so du, dir ein ganz neues Leben aufzubauen, ohne irgendjemanden und auch ohne, dass das jemand weiß, weil sonst wäre mittlerweile, glaube ich, schon jemand, zumindest zu Lisa gegangen und hätte gesagt, hey, ihr geht's gut, alles, so ist es in Ordnung. Das ist schon auch ein bisschen krass und ich glaube, also ich hm. kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch überhaupt nicht vorstellen. Und wenn wir jetzt aber davon ausgehen, diese zweite Option, die ich ja so ein bisschen hier reinwerfen wollte, dass sie dann, dass vielleicht ein anderes Verbrechen geschehen ist, auch da ist es ja so ein bisschen schwierig, weil was ist dann passiert? Also gehen wir davon aus, also wenn wir jetzt kurz dabei bleiben, dass James nichts damit zu tun hat, also bei dieser Theorie hat er überhaupt keine, seine Finger überhaupt nicht mit im Spiel. Das heißt, er hat die Wahrheit gesagt und hat sie um 13 Uhr zu JC Penny gebracht und dann muss sie ja relativ schnell auch wieder aufgebrochen sein. Weil wir wissen, eine Stunde später, also um 14 Uhr, schreibt sie ja eine Nachricht, die nicht im Umfeld dieser Mall ist. Auch mehrere Kilometer entfernt. Ich glaube, 20 oder so Kilometer entfernt von dieser Mall. Heißt es, sie hat womöglich jemanden angerufen, der sie in der Mall abholt? Vielleicht Freund oder Freundin, irgendeine Person. Eine, eine bislang unbekannte Person, zu der sie Vertrauen hat und die gesagt hat, hey, ich komme mal kurz bei dir unter. Also vielleicht hat sie die Wahrheit gesagt in der Nachricht an Lisa und ich brauche Zeit für mich und ich bin jetzt bei irgendwem anders. Man konnte keine Nachrichten oder Telefonate finden mit irgendwelchen Personen. Man hat das mhm. Handy nicht, aber man hat ja die die äh, Logs. Also man weiß, wann sie zumindest wen angerufen hat und Nachrichten verschickt hat. Man hat niemanden gefunden. Aber man weiß und ich wusste gar nicht, dass das geht ohne das Handy. Aber scheinbar wissen sie, welche Apps sie auf dem Handy hat. Und sie hatte so eine App, mit der du SMS verschlüsseln kannst und verschlüsselt versenden kannst. Wovon übrigens also ihre Mutter nicht wusste, dass sie sowas benutzen würde. Aber das hatte sie. Also wäre das eine Option, wie sie mit irgendwem kommuniziert hat.
1: Was ich mir halt auch frage, es, es könnte ja auch theoretisch sein, also was ich so irgendwie vom inneren Auge habe, dass sie... Ähm, vielleicht würde sie das auch nicht machen, aber vielleicht weißt du, dass du irgendwo sitzt, dass mhm. du am Weinen bist, dass mhm. dich jemand anspricht. Stimmt. Ja. Und wenn, also ich kann mir so vorstellen, dass wenn jemand zum Beispiel eine junge Frau sieht, die da mit Koffer sitzt und die total mhm. aufgelöst ist und die weint. Und dann redet die Person mit ihr und findet so ein bisschen diese Geschichte raus. Und wir wissen ja, dass ähm, Menschen in solchen Situationen, Menschen auf Reisen und so, oft einfach insofern auch Opfer von Verbrechen werden, weil Täter ahnen, dass da vielleicht ja, stimmt. niemand so nachforschen wird, dass sie gerade schon so unterwegs sind, dass, es, dass sie so ein bisschen so ein bisschen mhm. loser sind, weißt du, was ich meine? Ja. Und mit los meine ich vielleicht so mh, freier. Ja. Und Deswegen habe ich die ganze Zeit vor Augen. Was ist, wenn jemand zum Beispiel gesagt hat, hey, weißt du was, wir reden, hier, komm mal mit. Weißt du was, ich fahre dich jetzt nach Hause zu deiner Familie.
0: Ja, das ist echt richtig, das ist noch ein guter Winkel, den ich so auch noch nicht gehört habe tatsächlich. Aber ja, weil man fragt sich natürlich schon bei dieser Theorie, Sie wenn 19, irgendwer also muss Wenn, ich, wenn mhm. ich mit
1: 19 irgendwo war, wenn ich ja. daran zu denke, wenn ich irgendwo sad war, sind ja. Leute, also wenn ich an Orten war, wo Leute kamen, sind Leute gekommen und haben gesagt, hey, ist alles okay? Wie geht's dir? Ja, wenn ich ich habe einmal mit 19... Wenn ich irgendwelche Probleme mit irgendwas hatte, ja. sind Leute angekommen und haben Hilfe angeboten. Ja, auf wenn
0: jeden ich Fall. irgendwo
1: war, sind Leute gekommen, allen Alters, und haben ja. einen angesprochen. Wir waren mal an einem Flughafen, hatten kein Geld mehr, dann mhm. hat uns so eine Omi Essen gegeben, so Sandwiches ja. und so. Und ich habe das Gefühl, dass wenn da eine junge Frau sitzt mit Koffer, ja. dass da vielleicht wirklich schon jemand ankommt und sie anspricht. Ja. Andere Frage, was natürlich auch sein könnte, ist, dass das eine Vertrauensperson mhm. ist. Eine Person, wo man irgendwie das Gefühl hat, hey, ja. Ich, ich habe einen Koffer, die Person bietet an, mich mitzunehmen. Ich vertraue der Person ja. und die Person weiß, ich habe einen Koffer dabei, weißt du, dann, dann und eine Frau mit Koffer, ja. die weint, dann denkst du vielleicht, oh, sie ist von zu Hause ausgerissen, oh, sie hat mhm. sich gerade getrennt, oh, sie hat gar nichts. Das heißt, es ist eigentlich, oft entspricht es, glaube ich, so eine Art, so ein bisschen das, was wir bei Straße der Tränen zum Beispiel auch hatten. Frauen, die am Traveln sind, also am, am Hitchhiken, am Trampen, also per Anhalter fahren. Oder am Reisen oder in schwierigen emotionalen Situationen. Hm. Dass das für viele Leute einfach ja. so ein... Ähm,
0: ja, vielleicht wie, wie ein leichtes Spiel fügt. Absolut. Das Einzige, was man natürlich da ganz kurz sagen muss, ist, dass man sie ja nirgends gesehen hat auf einem Video, Überwachungsvideo. Das heißt, sie müsste ja. irgendwo sitzen, was nicht unmöglich ist, weil... Aber wenn du weinen würdest, ja, ja, ja. würdest
1: du dich nicht auch zum Beispiel... In der Ecke hinter, oder irgendwas. Ja, hinter ja, ja. die Ecke von ja. irgendwas setzen
0: oder absolut. hinter irgendwelche Büsche. Ja, das ist es. Ich finde nämlich auch, es wird sehr viel Gewicht auf diese ganzen Videoaufzeichnungen gesagt und dass das James auch super verdächtig macht. Und natürlich macht es ihn verdächtig, dass er nicht da ist. Aber es, man muss auch so ein bisschen genauer gucken, weil zum Beispiel sagt, sagen alle diese Kamera von der Mall, hat nicht diesen ganzen Parkplatz von JCPenney, wo er gesagt hat, dass er sie rausgelassen hat, nimmt die nicht auf. Das heißt, es ist nicht mal irgendwie jetzt besonders verdächtig, wenn er sagt, naja, ich habe da geparkt und die Kamera reicht nicht bis dahin. So, diese Kameras man haben ja nicht den riesen Weitblick hat er auch
1: spezifisch gesagt, wo er geparkt ist. Ja. Dann, weißt du, warum das dann für mich Sinn ergibt? Ja. Weil sonst müsste er genau wissen, wie weit wo die Kameras genau. reichen. Er müsste genau wissen, ja. wo die Kameras sind und welchen Winkel sie abdrücken. Ja. Und er müsste genau alle wissen. Ja. Das heißt, dann müsste er irgendwie hingehen und herausgefunden haben, welche Reichweite und das kann er sind.
0: doch gar nicht. Das kannst du nicht. Das und Risiko
1: kannst du nicht eingehen. Weil wenn du ja. dann lügst, dann haben sie ja. dich ja sofort.
0: Eben. Und er hat das, also ich meine, vielleicht ist er ein guter Schauspieler, aber er hat ja mit so einer sicherheit, auch die fotos sofort gegeben von seinem truck hat immer wieder und man muss das sagen er hat er hat noch nicht gelogen also wir haben keine einzige lüge bis jetzt von ihm entlarvt weil alles was vielleicht ein bisschen seltsam ist mit der arbeit er hat auch nicht danach noch mal gesagt er ist zur arbeit gefahren so er hat gesagt so ja deswegen wollte er früher los so er sagt halt zwar nichts mehr was natürlich dann aber ist halt er hat bis jetzt noch nicht die unwahrheit gesagt das
1: ist wenn die sich zum Beispiel irgendwie gestritten haben und es gar nicht mhm. so war, dass sie gesagt hat, ich möchte zum Mauer, sondern er gesagt hat, weißt du was?
0: Ich bring, Hau ja. ab,
1: ich, ich bringe ja. dich jetzt irgendwo hin. Hat Stimmt. sie vielleicht auch ganz woanders hingebracht. Hat ja. dann gesagt, sie wollte weg, aber eigentlich haben sie sich einfach gestritten. Er hat ja. sie irgendwo rausgesetzt und hatte dann einfach krasse Schuldgefühle.
0: Was halt auch und verständlich wäre. Stell
1: dir mal vor, mhm. du machst das zum Beispiel auch und du bereust es und dann kommst du zum Beispiel wieder zurück und sie ist nicht mehr da und dann denkst du ja. so, wie soll cool. ich das jetzt irgendwie mehr erzählen? ja.
0: Vielleicht nur ganz kurz zum Abschluss, weil dann kommen wir nämlich gleich auch zu James. Also was ich dann noch so überlegt hatte, wenn es vielleicht jemand ist, der sie kannte und sie vielleicht abgeholt hat, wenn das doch ein bisschen organisierter von ihr war, weil sie schon entschieden hat, sie will nicht, ähm, ist natürlich trotzdem die Frage, was ist dann passiert. Ob dann mhm. die sich vielleicht wiederum gestritten haben, ob da irgendwas passiert sein könnte, dann wäre... aber dann gäbe es halt mindestens auch wieder eine Person, die was weiß und nichts sagt. Wobei natürlich, wenn da was passiert ist, sie auch Grund genug hätte, nichts zu sagen. Aber ganz interessant, weil ich glaube, die, zumindest diese ganzen Theorien, die wir jetzt gerade lese ich nirgends. so Es wird sich so stark auf James eingeschossen, dass nicht mal so richtig, also die Polizei offensichtlich bestimmt, also ich möchte kurz sagen, mir geht es nur so um Internetleute und, und andere Podcasts und äh, so Blogs, die darüber schreiben. Es wird halt sehr, sehr schnell sich auf James festgelegt und das war's. Weil es natürlich einfache einfache Möglichkeit ist, weil er redet nicht mehr. So, jetzt können wir interpretieren. Und kommen wir damit jetzt zu James. Was ist James' Rolle? Verheimlicht James etwas? Hat er damit etwas zu tun? Es gibt super viele Spekulationen um ihn, Theorien um ihn, die natürlich dadurch auch genährt werden, dass man relativ wenig weiß, weil er Dinge wie zum Beispiel, dass er nicht zur Arbeit gegangen ist ähm, oder ob sein Handy immer zu Hause war, das erklärt er ja alles nicht mehr. Also er, er, sah, er antwort, beantwortet ja keine dieser Fragen mehr, was... Und das haben wir schon vorhin kurz gesagt, was natürlich ein guter Rat seines Anwalts war, um ganz ehrlich zu sein, weil wie ein Anwalt muss vertritt ja dein Interesse und man sieht ja auch, dass das jetzt in seinem Interesse war. Was man übrigens immer, immer wieder liest, was ihn für ganz viele am verdächtigsten macht ist, dass er diesen Polygraphentest nicht machen wollte. Marike rollt schon mit den Augen. Ich habe mit den Augen gerollt jedes Mal, wenn ich diesen Kommentar gelesen habe. Du kannst dir nicht, wenn ich mir, wenn ich einen Euro bekommen hätte für jedes Mal, wenn das, dann könnte ich uns jetzt aber hier was richtig leckeres zu essen bestellen, ey. weil und wirklich mir,
1: äh weil das ja so eine Pseudowissenschaft einfach ist. Es ist halt keine Wissenschaft. Ja. Das ist in Deutschland und in vielen anderen Ländern nicht zuverlässig. Das ist so ein bisschen finde ich hat das immer so diesen, dieses Gefühl von Hä? Aber wenn die Hexe den Test... Ja. Dann soll sie sich doch dem Test hingeben, so... Es ist wie so ein Hexentest im Mittelalter. Das ist ja. einfach keine wissenschaftliche... Also
0: das finde ich halt ja. so schlimm
1: und dass es das immer noch so als auch so kommuniziert wird in den Medien. Und gerade so in
0: den USA, ja wirklich, da glaubt ja, glaube ich, jeder an dieses Wunder des Polygraphentests. Ja. Und ganz ehrlich, hört, wenn ihr ein paar Folgen von uns schon gehört habt oder überhaupt True Crime einfach, ich weiß genau, wie das abgelaufen wäre. Er hätte ihn gemacht, er hätte ihn vielleicht bestanden, aber sie hätten so, egal was er da gemacht, er hätte gesagt, er hat gelogen. Sie hätten hundertprozentig gesagt, er hat ihn nicht bestanden und wollten einfach nur Druck damit aufbauen. Ja, das Also was anderes kann mir doch keiner erzählen, was da passiert wäre. Ja, und es
1: ist sowieso, wir haben ja schon ganz viele Fälle leider auch in der Vergangenheit gehabt, wo zum Beispiel Menschen, die nichts mit einem Verbrechen zu tun haben, dann mhm. Aussagen getätigt haben. Und wenn du halt einmal anfängst zu reden, kann es sein, dass je nachdem, an was für Polizeibeamte du gerätst, mhm, du da nicht mehr richtig rauskommst, weil dann ja. zum Beispiel Verhörmethoden angewandt werden, die weniger mit der Ergründung der Wahrheit zu tun haben als damit halt so psychologischen Stress und Druck aufzurüben und einem quasi eine Aussage herbeizutricksen auch ja. teilweise. Und deswegen ist es, glaube ich, und ich glaube, es ist aber auch viel, es sagt auch eigentlich viel, dass er gesagt hat, ich bin dazu bereit. Mhm. Und das erst über die Feiertage, wo ja die Beamten warten konnten. Ja dass erst dann sein Anwalt eingeschaltet wurde.
0: Ja. Das ist ja ein sehr menschliches Verhalten, was da oder was da passiert ist. Zu sagen, also er wollte die ganze Zeit kooperieren, hat zugestimmt, hat einen Termin vereinbart und hat sich dann wahrscheinlich reflektiert und gedacht, warte mal, vielleicht muss ich jetzt mal langsam mit einem Anwalt sprechen, weil wirklich das Gefühl bei allen ziemlich schnell da war, dass irgendwas mit ihm halt nicht stimmt. Bei der Familie, bei Freunden und ich glaube, da haben dann auch früher oder später auch die Leute kein Hehl mehr draus gemacht und ihn halt auch wirklich aktiv so nach seiner Schuld gefragt. Lisa sagt in einem Interview, dass er zu dem Zeitpunkt eben nicht offiziell als verdächtige Person, aber eigentlich inoffiziell von Tag 1 bei der Polizei. So wurde Natürlich, es zumindest an er sie. War die letzte Natürlich, Person, genau
1: Person, der sie lebend gesehen hat.
0: Ja, und eben, und er eben danach entschieden hat mhm. und nach Rücksprache mit seinem Anwalt, ja. er macht jetzt nichts mehr. Und ich glaube, um vielleicht mal über James zu sprechen, müssen wir ja nochmal das aufgreifen, was wir vorhin kurz angesprochen haben. Und zwar, wie war eigentlich jetzt die Beziehung zwischen Caitlin und James? Weil das wäre natürlich relevant für ein mögliches Motiv. Was könnte passiert sein? Könnte es irgendeine Situation geben, die eskaliert ist? Und ich wünschte, ich könnte euch so eine glasklare Antwort darauf geben. Aber ich habe mir so viele Interviews angehört von Lisa und auch von Freunden. Und die sind... Sehr, sehr schwammig und sehr vage. Also gerade Lisa hält sich ein bisschen bedeckt, was Details angeht, weil sie wird natürlich dann auch regelmäßig befragt und sie geht auch in ganz viele Podcasts zum Beispiel und, das ist, und gibt Interviews und das ist ja auch super wichtig, um diesen Fall so am Leben zu halten und wird natürlich auch oftmals das Gleiche gefragt, weil ähm, das interessiert natürlich die Leute. Und sie sagt, also sie war mit James ja verheiratet, sie waren sechs Jahre verheiratet und sie war diejenige, die die Scheidung eingeleitet hat und der Grund für die Scheidung war, dass James auch schon in der Ehe, sie, sie sagt, es waren dunkle Phasen, sie spricht auch von Depressionen, aber wir können jetzt nicht von diagnostizierten Depressionen ausgehen, aber sie beschreibt es so. Und dass er sich dann für Tage irgendwie eingekapselt hat, keinen Kontakt zu Menschen hatte und das war ihr dann mit zwei kleinen Kindern, klein waren sie jetzt nicht mehr, aber halt Kinder und Teenager, ähm, war sie eben keine große Hilfe, hat sie halt sehr frustriert und deswegen haben sie sich scheiden lassen. Ein Jahr nach dieser Scheidung war der Kontakt auch eher mau. Sie hat gesagt, alle brauchten erstmal Zeit, um das so ein bisschen zu verdauen und zu verarbeiten, das ist ihre Begründung so ein bisschen dafür, aber danach hat, ähm, hat sie den Kontakt oder haben alle den Kontakt wieder zueinander aufgenommen. Und ich habe ja schon im geskripteten Teil dann erzählt, so er war dann an Weihnachten und zu den Geburtstagen, da hat immer Geld gegeben, Geschenke äh, überreicht und wenn, wenn Lisa irgendwas brauchte, dann hat er auch immer Ja gesagt. Dann sagt sie aber, in letzter Zeit war die Beziehung zu James, also von Caitlin und James, die Beziehung eher schlecht. Sie sagt nicht, was das bedeutet, sie sagt auch nicht warum. Kevin hingegen äh, gibt da ein bisschen mehr, also bringt da so ein bisschen mehr Licht ins Dunkel, denn er sagt, dass Caitlin sich ihm natürlich als besten Freund auch oft anvertraut hat und sagt, dass er verbale Gewalt ihr gegenüber ausgeübt hat, keine physische Gewalt. Also, und da wirft er aber sofort auch mit ein, zumindest weiß er davon nichts. Und dass sie sich in seiner Nähe immer unwohl gefühlt hat und dass ähm, sie eigentlich ungern bei James war, zumindest in letzter Zeit. Und dass er sie auch als Kind aber schon oft kritisiert hat. Weil für ihren Lebensstil, das ist so, was wir vorher schon gesagt haben, beziehungsweise Kind und Teenager, also eigentlich immer, er sie sehr, sehr stark kritisiert hat. Ganz kurz zur Vollständigkeitshalber, das kann nicht nachgewiesen werden. Und außer Kevin geht auch niemand so sehr ins Detail und sagt das. Also wir haben von niemand anderem solche Aussagen, auch nicht von Lisa oder von der Familie, weil die halten sich halt eben sehr, sehr vage, was genau passiert ist. Weißt du, worüber ich gerade nachgedacht habe? Ja.
1: Stell dir vor, du bist Caitlin und du bist gerade in der Situation, es geht dir richtig, richtig schlecht. Hm. Psychisch. Und dann setzt deine Mutter dich morgens ab bei deinem quasi Ex-Stiefvater. Mhm. Und vielleicht, ist, weißt du, man kann ja am Anfang vielleicht so ein bisschen zu Nettigkeiten mhm. austauschen und dann geht es. Aber vielleicht ist die Vorstellung, dass du dann mehrere Stunden in Gegenwart mhm. dieser Person verbringen musst, für dich richtig, richtig schlimm. Ja. Und vielleicht würdest du dann sagen, ganz ehrlich, kannst du mich vielleicht irgendwo hinfahren, dass ja. ich nicht bei dir sein muss. Komm, wir machen das Geheimnis. Du bringst mich einfach dahin. Ja. Ganz anders vielleicht, als es abgemacht war. Und vielleicht auch anders, als er gesagt hatte. Du bringst mhm. mich irgendwo hin, setzt mich ab, ich fahre lieber mit der Metro oder mit irgendwem oder bring mich zu irgendwelchen Freunden oder irgendwas, ja. weil ich habe eigentlich keinen Bock, hier zu sein. Und dann macht er das. Und sagt, tut aber später so zum Beispiel, jetzt hätte er sie woanders abgesetzt oder so und merkt dann so, scheiße, jetzt bin ich ja schon mal bei der Story. Mhm. Jetzt kann ich die nicht mehr ändern. ja möglicherweise, weil ich nur gerade so überlegt habe, so wo wäre der letzte Ort, wo du sein möchtest, vielleicht, wenn ja. du in so einem Zustand bist. Und dann würde ich sagen, dass der dir gegenüber schon öfters, wahrscheinlich verbal ausfällig und gewalttätig gewordene Ex-Mann deiner Mutter, mit dem du dich nicht gut verstehst und der dir gegenüber absolut kein Verständnis hat, was dein, deine Lebensentscheidungen so angeht, wahrscheinlich ganz oben auf der Liste der Orte ist, wo du nicht sein möchtest. Ja. Und dass du, wenn du dann 19 bist, Deswegen finde ich es vielleicht wirklich nicht so absurd, dass sie gesagt hat, setz mich da irgendwo ab. Hm. Und vielleicht viel früher. Und dass er das halt ihrer Mutter nicht gesagt hat, weil er ihr gegenüber nicht gestehen wollte, ja. dass er ihre Tochter drei Stunden vorher irgendwo anders abgesetzt hat.
0: Und die Sache ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Nachrichten erstmal von ihr geschrieben wurden, also nicht, dass das irgendwer anders war, dann... Hat sie ja kurz vor zwölf, also noch bevor sie unterwegs waren, auf, war sie auf jeden Fall aufgewühlt, weil da hat sie ja Amber geschrieben, ich komme nicht nach Hause, ich kann das nicht. Das heißt, wir können auch nicht davon ausgehen, dass sie jetzt irgendwie sich so gut abgelenkt hat oder irgendwie äh, das überspielen konnte. Also sie muss schon ja. daran gedacht haben. Außer, ja.
1: Und wenn sie das um kurz vor zwölf geschrieben hatte, vielleicht war sie dann schon an einem Punkt, mhm. wo sicher war, dass sie nicht dahin geht und ja. wo sie sich schon quasi örtlich vielleicht auch fortbewegt hatte. Also, das könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, tatsächlich, dass sie hm. dann, wenn sie das dann noch geschrieben hat, zeitlich.
0: Ja. Und er sagt, er hat sie um eins rausgelassen, also auch dann müssten sie ja dann bald los nach ja. dieser Nachricht. Also, es ergibt schon von der Timeline Sinn, dass sie wirklich vielleicht um zwölf dann oder kurz vor zwölf für sich entschieden hat, ich fahre heute nicht, ich fliege heute nicht ich muss bring jetzt hier weg und es kann natürlich, also wenn wir davon ausgehen, dass wirklich die Beziehung so schlecht war, wie Kevin sagt, dann ergibt deine Version Sinn oder selbst wenn die Beziehung vielleicht nicht so schlecht war und sie sich ihm anvertraut hat und vielleicht gesagt hat, mir geht's so schlecht, ich kann heute nicht fliegen, mhm. ich muss zu Freunden, ich muss jetzt hier weg, bring mich bitte jetzt einfach woanders hin. Ist ja eigentlich sogar fast egal, weil das Ergebnis wäre ja das gleiche.
1: Und was ist, wenn sie gar nicht mit ihm gefahren ist? du hast ja auch mhm. gesagt, dass sein Handy die ganze Zeit zu Zuhause Hause war ist und ja. sie hat sich bewegt.
0: ja. Was ist,
1: wenn sie gesagt hat, weißt du was, ich haue ab. Kann auch sein, ja. Ich, 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 ich fahre jetzt per Anhalter oder ja. irgendwer anders holt mich ab. Stimmt. Und ist dann einfach weg oder sie ist zum Beispiel, was ist, wenn sie möglicherweise zum Beispiel mm. aus dem Haus gestürmt ist, ja. rausgelaufen ist, irgendwen anders getroffen hat und vielleicht ihr Handy mitgenommen hatte, ihr Highschool-Diploma, wer weiß, ja. und dann weggestürmt ist und er dann wütend war. Und sie vielleicht, vielleicht, steht ihr vor, sie hat sogar ihren Koffer bei ihm gelassen und sie ist nicht zurückgekehrt. Stimmt. Er hat gesagt, ich habe sie
0: abgesetzt. Und stimmt. dann hat
1: er den Koffer, wollte er ihn zu ihren Eltern bringen, hat gedacht, hey, das ist voll die schlechte Idee und mhm. hat ihn einfach
0: rausgeschmissen. Ja, stimmt. Weil das ist, würde, es, das alles würde halt erklären auch, oder würde ihm Grund geben, nicht zu reden. Ja. Weil wir eben, wir wissen schon, er hat sich schon eine Geschichte ausgedacht. Von der kann er nicht weg, von der geht er ja auch nicht die weg. wahrscheinlich, vielleicht ausgedacht ist, vielleicht ja, 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 genau. Also wenn wir davon ausgehen, genau. Und... Weil, und das ist ja auch realistisch, wenn du auf einmal schon merkst, warte mal, die drehen ja jetzt schon so ein bisschen und gucken irgendwie, wenn ich jetzt noch irgendwas anderes, wenn ich jetzt zugebe, ich habe ein bisschen gelogen, dann war's das. Dann ja. dann werden sie, dann wird mir doch auch keiner glauben, naja, sie ist einfach rausgerannt. So, ja. mh, auf einmal ist sie rausgerannt, ich dachte, ihr war in der Mall. So,
1: ja, total.
0: Das, eine Lüge zuzugeben, ist... Halt nicht klug und das wird er halt realisiert haben. Wenn, also ich bleibe in diesem Szenario. Zumal,
1: solange man ihm nicht das Gegenteil beweisen genau, konnte. Genau, ja. Hm. Weil was ich noch überlegt hatte ursprünglich, war, was ist, wenn die beiden zum Beispiel geredet hatten mhm. und sie sich ihm anvertraut ja. hätte und er sie unglaublich krass blamed hätte, indem er zum Beispiel gesagt hat, ja naja, was erwartest du, wenn du bei mhm. Leuten über Nacht bist, wenn du so viel trinkst, so, wie kannst du nur deine Verlobte betrügen, was weiß ich, also da können ja die schlimmsten Sachen theoretisch gesagt worden sein und dass es dann zum Beispiel zum Streit kam, dass es ja. eskaliert ist, dass irgendetwas passiert ist, vielleicht auch ein Unfall. Aber daran glaube ich mittlerweile nicht mehr so wirklich, weil ich das Gefühl habe, dass sie sich ihm nicht anvertrauen würde. Mm.
0: Ja, es ist, es ist
1: halt... Weil wenn sie sich nicht ihrer Schwester und nicht ja. ihrer Mutter anvertraut, wobei wir nicht, wir nicht wissen, aus welchen Gründen.
0: Ja, Es könnte natürlich wirklich auch so ein Ausbruch sein. Ne? Es kann ja, ja wirklich sein, er ist jetzt da. So, das ist jetzt die Person. Weiß ich auch nicht, wie wahrscheinlich ich das finde, weil sie hätte ja auch zu irgendwelchen Freunden fahren können. Wobei die Frage ist halt, wie, wie wäre das auch logistisch gegangen vielleicht in dem Moment? Ja. So wäre sofort jemand da gewesen zu den zwei Freunden. In Anführungszeichen will sie ja definitiv jetzt nicht hingehen. Wie viele sind jetzt davon noch in der Stadt und so? Es waren jetzt auch nicht so viele mehr. Ähm ja, wobei dann die Frage ist, wäre sie nicht wenigstens zu ihrer Schwester gegangen? So, die, die war ja noch da. Ihre Mutter war ja eh arbeiten. Aber, Aber vielleicht was hat sie ist, auch, wenn ja, du
1: das Gefühl hast, du hast jetzt gerade deine Verlobte betrogen? Ja würdest du dann zu deiner Schwester gehen, die gerade ja, ein stimmt. neues Baby hat, wo du das Gefühl hast, die, bei der läuft es gerade gut, hm. vielleicht möchtest du nicht ihr Glück jetzt belasten mit sowas. Vielleicht möchtest du, wenn du vielleicht in der Familie schon öfters das Gefühl bekommen hast, ja. dass du vielleicht das schwarze Schaf in Anführungsstrichen bist, ja. dass du dann nicht mit sowas dann dahin gehen möchtest und ja. das Gefühl hast, hey, ich möchte jetzt gerade nicht, sie ist gerade so happy, sie hat gerade ein kleines Baby, ich möchte jetzt nicht mit solchen belastenden Sachen zu ihr kommen. Andererseits, was natürlich auch so eine Sache ist. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die Tatsache, dass er nicht zur Arbeit gegangen ist an mm. dem Tag und auch ein halbes Jahr lang danach nicht mehr, hat, macht auf mich so ein bisschen den Eindruck, dass vielleicht wirklich auch irgendwas Krasses passiert ist, was es ihm dann nicht mehr ermöglicht hat zu arbeiten, ja. was er nicht mehr konnte. Also ich meine, es kann natürlich auch der größte Zufall sein, aber dass du ein halbes Jahr lang vielleicht theoretisch arbeitsunfähig sein musst, dann vielleicht, was ist wenn zum Beispiel... Und ich sage jetzt Unfall, es kann natürlich auch ein Mord sein, ein Totschlag oder so, mhm. dass eine Situation eskaliert ist und so. Was für mich halt keinen Sinn ergibt, ist es so ein, ich sag jetzt mal, so so eine unglaublich vorsätzliche Tat. Und damit meine ich nicht diesen Vorsatz, den man vielleicht in einem Moment ergreift, sondern dafür ist alles zu ja. so krass, so dass dass jemand Junges bei dir abgesetzt wird, dass dann sowas passiert. Deswegen wie, wie so eine geplante Tat.
0: Ja, weil du das gar nicht kontrollieren so wirkt konntest. Ich das auf mich mm -mm. nicht. Ich glaube,
1: dann hättest du dir auch schneller, oder, oder dass ja. du so ein eiskalter ähm, ja. Gewalttäter bist. So wirkt die Situation auf mich irgendwie nicht.
0: Ja, wir müssen natürlich ganz kurz vielleicht, weil du es gerade gesagt hast, ähm, weil das ja die gängigste Theorie in der Kommentarspalte ist, dass er sie wirklich getötet hat. Und dann, dann fängt es halt an mit ganz, ganz vielen Spekulationen, was der Grund gewesen sein könnte. Einer ist auch ein, ein potenzieller Streit, vielleicht wegen weil sie vielleicht was gesagt hat oder ähm, aus irgendeinem anderen Grund ihm irgendwas nicht gefallen hat er, aus, ja dass sich irgendwie da dass dann Streit entstanden ist ähm, es gibt dann auch Theorien dass er sich an Lisa rächen wollte für die Scheidung was ich also finde ich jetzt eher unwahrscheinlich oder dass mit der Kritik am Lebensstil nicht dass äh, das Verhalten eben und ihre Entscheidung gemeint war, sondern eben, dass er vielleicht homophob war und, viel, und dann wird auch sowas geschrieben wie, ja, er wollte ihr dann zeigen, wie es ein Mann macht und hat sie dann sexuell missbraucht und dann ist da was passiert. Vielleicht wollte er sie töten, damit sie nichts sagt. Also das sind Sachen, die in den Raum geworfen werden und das wollte ich jetzt mal ganz kurz sagen. Ich glaube, ich es ist ja in den Haaren herbeigezogen erstmal. Natürlich kann es genauso gewesen sein, aber wir haben ja gar keine Hinweise darauf. Also wir haben ja nicht mal Hinweise auf ein Verbrechen, um ganz ehrlich zu sein, weil wir haben kein Blut, wir haben keine Tatwaffe, wir haben nicht mal eine Leiche. Wir haben in seinem Haus, was durchsucht wurde, acht Stunden lang, nichts gefunden. Dazu ganz kurz auch zur Vollständigkeit, weil in dieser Theorie, dass er alleine irgendwie das Gandab hat und den Koffer genommen hat und aus dem Auto geworfen hat, halten viele für unwahrscheinlich, dass er das alleine geschafft hätte und glauben, dass es möglicherweise einen, eine Komplizin gibt, und zwar seine Mutter. Das denkt Lisa, weil Lisa denkt, sagt beziehungsweise sie sagt, dass er keine Freunde hatte, beziehungsweise keine so engen Vertrauten, die sowas mitgemacht hätten. Seine Mutter hingegen schon und seine Mutter lebt in einem Haus, das eigentlich ihm gehört, aber das sie mietet. Und dass sie vielleicht etwas weiß und dass vielleicht dieses Haus eigentlich vielleicht interessanter wäre, weil dieses Haus wurde nicht durchsucht, weil mhm. sie eben dort die Mieterin ist und er jetzt, ja. ja.
1: Aber hatte man dann, hätte man dann nicht so Telefonanrufe von ihm an seine Mutter und so?
0: Ja, naja, da kommen wir jetzt zu seinem Handy. Ach ja, zu das war ja verschlüsselt. Dieses mhm. Handy, also es Vielleicht, ich kann das auch nicht richtig erklären, weil mich über also mich hat es komplett überfordert. Also er hatte ein Android-Telefon und hat eine eigene Software programmiert und die draufgeladen. Und War ja, so.
1: so ja, in ja.
0: Die Richtung. Lisa sagt, aber Lisa sagt auch, ja, er war so ein Techie, sagt sie, mhm. so, so, ein, so ein technischer Nerd so ein bisschen, so, so eine süße Formulierung, aber also ich kenne mich nicht aus, vielleicht reicht so ein bisschen Basic-Wissen dazu oder so Basiswissen, dass man das kann, aber das klingt für mich, weil die Polizei das nicht knacken kann, das FBI kann sein Handy nicht knacken, klingt für mich schon ein bisschen krass, ehrlich gesagt, als ob es ein bisschen weitergeht als jetzt so, auch ich bin ein bisschen Technik interessiert. Nee, vielleicht ja, ich glaube, nicht. die
1: Frage ist halt, wie sehr die Frau, von der du schon lange getrennt bist und die wahrscheinlich mhm. das jetzt sich nicht so krass dafür wahrscheinlich interessiert ja. hat, einschätzen kann, wie groß dein Skill-Level ja. vielleicht ist im Programmieren und vielleicht ist das ja auch sowas, ähm, also ich kenne auch Leute, die zum Beispiel nichts wirklich mit IT gemacht haben, die auch mhm. Programme und so äh, ja. aus, aus Spaß programmieren. Ja, 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 es war ja, er hat auch Und nicht, ja. wenn dir das für dich so eine Challenge ist, ähm, wer weiß. Und die Frage ist halt auch, wie das dann so funktioniert, vielleicht sowas dann oder ob es leicht ist, etwas Unknackbares, sage ich mhm. jetzt mal, herzustellen. Weil ist es nicht auch so, dass zum Beispiel iPhones, es total mhm. schwer, ist, an ja. iPhones zu kommen, ja. wenn, wenn Apple das nicht freigibt?
0: na eh, man muss ja gut, das ist ja eh so eine Sicherheitssache, so wenn du das Passwort oder sowas nicht weißt, was er ihnen ja nicht gibt, ist na, es ja auch jetzt nicht so super einfach, daran zu kommen. Also. Ist es nicht so,
1: dass bestimmte ähm, Anbieter dann theoretisch äh, das freigeben müssten, wenn Menschen mhm. zum Beispiel nicht äh, das Passwort hätten fürs iPhone? Ich ja. weiß es nicht.
0: Offensichtlich ist es gar nicht, ist es nicht so einfach, weil es halt, ist ja Sicherheit und so. Ich frage mich halt, inwiefern das umgangen werden kann, wenn die Polizei da ist, aber... Ja er ist ja, also so viel hat man ja gar nicht gegen ihn. So Ja, okay, genug, dass sie die Wohnung durchsuchen konnten, aber es reicht ja offensichtlich nicht für eine Anklage, es reicht nicht für, ob es dann reichen würde, um jetzt irgendwie, aber gut, wen sollen sie kontaktieren? Er benutzt ja nicht das Android-System.
1: Ja, eben. Also, Und ich glaube, was man halt einfach noch sagen muss, ist, dass es halt super viele Gründe gibt, warum Jemand sein. Also wenn das ja, vorher ja, ja. schon programmiert war und es jetzt nicht so eine Reaktion ja. darauf ist, dann ist es ja schon, finde ich, wieder weniger verdächtig.
0: Er hat das sofort gemacht. Er hat sich das Handy, es war ein neues Modell, sofort gekauft, und sofort drauf gemacht. Also dann ist es
1: ja nicht so, dass es als Reaktion auf die Möglichkeit mhm. getätigt wurde, dass da die Polizei auf einmal vor der Tür steht. Weil so hört es sich ja manchmal so ein bisschen fast an. So, ja. oh, er hat sein Handy verschlüsselt, sondern das war eine Sache, die schon sowieso da war. Und ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, weil ja. ich meine zu dem Zeitpunkt, vielleicht hat er regelmäßig Drogen konsumiert, was weiß ich. Und das also, ist das, es. Ist. Es gibt so viele Gründe, warum Menschen nicht wollen, auch, auch strafbare und nicht strafbare mhm. Gründe, dass ähm, sowas ja
0: angeguckt wird. Noch ganz kurz als letzter Punkt, weil natürlich auch Spekulationen sind, ob vielleicht... Caitlin, die Text, also die Nachrichten gar nicht selbst geschrieben hat, sondern vielleicht er geschrieben hat und ihr das Handy abgenommen hat nach einem möglichen Verbrechen, äh, hat Lisa dann noch gesagt, dass seine Nachrichten so geschrieben wurden, was jetzt faktisch nur bedeutet, dass er mehrere Nachrichten für einen Text benutzt hat und selten Emojis benutzt hat. Nicht zum Beispiel, dass irgendwelche Rechtschreibfehler da in den Nachrichten waren, die auch er benutzt. Ich schreibe meine Nachrichten auch so. Ich auch. Aber nicht immer. Nicht, ja, genau. Es kommt drauf an, aber oft. Welche Nachricht von ihr war nochmal aufgesplittet? Zwei. Also es war einmal die, die letzte, die 19.15 Uhr Nachricht mit Ich brauche meine Zeit, ich bin bei Freunden. Und die an Amber... Ja, die Amber um 11.56 Uhr. Also, die. Was war das nochmal genau? Das war, ich komme heute nicht nach Hause, es ist was dazwischen gekommen, ich melde mich, wenn ich einen neuen Flug habe.
1: Weil, was ich mir überlegen kann, wenn wir davon ausgehen, dass sie in einem emotional aufgewühlten mhm. Zustand war und dass normalerweise alles in eine. Normalerweise bist du ja wahrscheinlich nicht in so einem emotional aufgewühlt und weißt, was du tust. Das heißt, wenn sie zum Beispiel geschrieben hat, ähm, ich, ich brauche Zeit für mich. Ja. abgeschickt und dann gedacht, oh, die machen sich vielleicht Sorgen. Genau. Ich schreibe noch hinterher, dass ich bei Freunden bin. Ja. Oder ähm, oh, ich, ich schicke diese erste Nachricht los ah und ich schreibe noch dazu, dass ich mich melden werde, ja. wenn ich einen neuen Flug habe. Ja. Damit sie zum Beispiel wissen, so, dass, dass ich, mhm. also das halte ich gar nicht für so absurd, dass wenn man aufgeführt ich ist und vor nicht. allem, das hat Amanda vorhin gesagt, das hast du nicht laut gesagt, ja. glaube ich, welchen Emoji machst du dazu? Ja, ja. Welchen Emoji machst du zu einer Situation, die vielleicht in deinem Herzen sich so ernst anfühlt? Hm. Weil ich bin ja auch meistens Emoji-Queen, ich mache ja voll viel. Ja. Aber in manchen Situationen hast du das Gefühl auch manchmal, oh das ist jetzt voll schwer.
0: Ja, also genau. Die meisten, also sehr viele Emojis fallen einfach sofort weg. Ich habe auch überlegt so, äh, ja, wenn sie an die Mutter schreibt irgendwie, ich bin, jetzt im, äh, bin jetzt am Flughafen, Batterie, also Akku leer, Klar könntest du ein Herz dahinter machen oder ein Küsschen oder so. Aber wenn es sich nicht so anfühlt. Es kann ja
1: auch sein, dass das schon, dass es halt von
0: dass diese Sachen von unterschiedlichen ja. Leuten geschrieben wurden, dass, ja, ja, da, dass
1: sie da halt schon ja. beispielsweise entführt worden ist ja. von einer dritten Person, die hm. wir nicht kennen.
0: Ja. Also, das ist eben, es gibt super viele Möglichkeiten und super viele. ja. Weil, weißt du, was dazu passen wird, dass es von unterschiedlichen
1: Leuten geschrieben hm. ist. Wenn sie erst schreibt, ich melde mich, wenn ich einen neuen Flug habe, mhm. und dann später sagt sie, ich bin am Flughafen, mhm. gibt mir das Gefühl, dass die Person, die das zweite geschrieben hat, also mhm. entweder Lisa angelogen hat oder nicht alle Nachrichten durchgegangen ist und stimmt. mitbekommen hat, was sie schon geschrieben hatte. Ja, stimmt. Vielleicht war das eine Person, die dann so wusste, ah, sie will, sie zum, will Flughafen, zum Flughafen, bla, 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 das ist der Plan, und wusste zum Beispiel gar nicht, dass sie gar nicht vorhat, dahin zu gehen.
0: Und dass sie Emma schon geschrieben hat. Ich ja. komme gar nicht. also das ist auch kommuniziert Vielleicht ist worden. das schon
1: von anderen Person. Stimmt.
0: Das würde dann zu der Theorie so ein bisschen passen, was du gesagt hast, dass es vielleicht irgendwer ist, der sie gesehen hat. In ja. der Mall oder in der Ecke oder mhm. wo auch immer. Und
1: ja. Und zum Beispiel gesagt hat, hey, ich fahre dich nach Hause. Hier, komm, ich ja. bin nicht nach Hause. Du solltest zu deiner Familie. Ja. Und dann erstmal in die Richtung gefahren ist und dann auf dem Weg ja. vielleicht zum Beispiel eingegeben hat im GPS. So, ja. wir fahren jetzt dahin, damit sie sich wohlfühlt und so. Und dann... Wir wissen, dass solche Sachen passieren, mhm. dass Frauen einfach und Menschen einfach gekidnappt werden.
0: Und was ist, wenn die Person dann mehr Zeit hatte und durchs Handy gegangen ist und dann diese Nachrichten gesehen hat, was passiert ist in der Nacht davor und dann um 19.15 Uhr oder, oder dann irgendwann, es war nicht 19.15 Uhr, und dann Amber die Facebook-Nachricht schickt, um zu sagen, ich bin fremd gegangen, um jetzt eine Geschichte zu spinnen.
1: Oder sie hat sich da anvertraut. Wenn du Kann jemanden auch siehst sein. und ja. du der Person so sehr vertraust, dass du zum Beispiel ins Auto der Person steigst, mhm. Dann hast du der Person, weil manchmal ist es ja leichter, sein Herz ja. fremden Menschen auszuschütten. Ja. Dann hast du vielleicht der Person dein Herz ausgeschüttet und dachtest, hast dich vielleicht sicher gefühlt. Ja. Die Person hat vielleicht gefragt, hey, warum weinst du denn? Was ist denn? Und du hast das und das gesagt. Sagst du, Oh, hm, hm. hier komm, ich kaufe den Kaffee oder irgendwas. Ja. Du hast ja gesagt, dass sie auch verschlüsselt also SMS hm. verschickt hat teilweise.
0: Also dass sie eine App dafür hatte. Dass sie eine App dafür hatte.
1: Wie genau hat man sich dieses Ehepaar oder dieses Pärchen. Hat man. Sich sehr genau angekommen.
0: Sehr genau und freigesprochen jeglichen Verdachts. Okay. Ja, das hatte man tatsächlich. Aber gut, dass du nochmal fragst, weil das wollte ich eigentlich noch erzählen. Mhm. Also die wurden sehr gründlich untersucht und man hat ja. nichts gefunden.
1: Weil ich irgendwie, ich weiß auch nicht, so kennst du das manchmal, dass man ja da schon in seinem Kopf einfach so diese Szenarien mhm. so sieht? So, ja. So, also nicht sieht, aber so fühlt, weißt ja. du? So, dass du so ein Gefühl hast, irgendwie so Schämen. Und ich habe irgendwie so dieses Gefühl, dass es so... Mall, dass sie mit irgendwem geredet hat, dass ja. sie sich irgendwo hat vielleicht absetzen lassen ja, und dass irgendwer sie angesprochen hat. Und es kann entweder jemand sein, den sie vielleicht kannte, kann ja auch ein entfernter Bekannter oder Verwandter mhm. sein oder jemand wirklich ganz Fremdes Ja, und dass das vielleicht eine Person war, die diese Situation dann halt ausgenutzt hat.
0: Ja, weil mir fällt es irgendwie schwer zu glauben, dass diese, diese Situation, in der sie sich befunden hat und diese Erfahrung von der Nacht davor nichts damit zu tun hat. Also so gar nicht. Was ja bei James dann wahrscheinlich der Fall wäre, wenn er einfach nur ja, wenn man den Theorien so glaubt, so einfach sich an Lisa rechnen wollte zum Beispiel. Aber mhm. so ich irgendwie ihre Verfassung, die wir ja kennen, zumindest von den SMS, ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Rolle spielt ehrlich ja. gesagt.
1: Und vor allem, warum ich auch so ein bisschen glaube oder mir gut vorstellen kann, dass sie dann vielleicht gesagt hat, hey, weißt du was, ich bin jetzt hier, ich fahre jetzt weiter, bring mich bitte dahin, ich habe mhm. keinen Bock hier die ganze Zeit zu sein weil du gesagt hast, dass Lisa sehr viel herumtelefoniert hat. Ja. Und ich glaube, das kennen viele, viele Leute, dass wenn zum Beispiel jetzt jemand anderes für einen sich reinhängt und zum Beispiel Sachen macht und so mhm. und dann so, hey, hier, das würde klappen und dann denkst du so, okay, ich möchte überhaupt nicht zu der Person, aber ich möchte auch nicht, dass meine Mutter ja. jetzt so voll den Stress hat, deswegen sage ich jetzt, ja, ja, das passt schon und dann schaue ich mal, wie ich weitermache zum Beispiel, weil ja. du einfach so eine Zwischenlehrung machst, du sagst einfach, ich schaue mal Ja. Ähm, weil du denkst, okay, ich kriege das schon hin.
0: Ja, und man muss ja sagen, was wäre die Alternative gewesen? Man darf nicht vergessen, äh, es ist, sie hat keinen Führerschein und es gibt jetzt auch keine öffentlichen Verkehrsmittel ganz oft in, solch, in solchen mhm. Kleinstädten in den USA, wenn du Glück hast in Großstädten, aber nicht mal da ist, öffentlich, ist oftmals öffentlicher Nahverkehr irgendwie ausgebaut. Das heißt, was hätte sie sonst gemacht? Sie war auf jeden Fall irgendwie davon abhängig, dass irgendwer sie fährt. Und dann, wie du sagst, dann sagst du vielleicht ganz ehrlich, dann schlucke ich jetzt die paar Stunden, sitze da, hab mein Handy ja in der Hand. Oder ich bitte ihn halt gleich, mich weiterzubringen. Genau, und bin vielleicht in der Mall und gehe noch bummeln. Ja. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig lange...
1: Ah, ich bin so gespannt, was ihr sagt. Ich und auch. Was, und was ihr auch noch für... Ähm andere Ideen. Andere Ideen, genau. Ich glaub, Ich glaube weiß nicht, ob wir das angesprochen haben, dass mit dem, ähm, mit dem Zeitpunkt, dass ja Lisa gesagt hatte, dass sie es so seltsam fand, dass so. das mit diesen acht Minuten, die zwischen den ja, SMS Ja, stimmt, lagen. das haben wir noch nicht gesagt, ja. Ähm, weil wir haben nämlich auch drüber hm. geredet. Es war ja so, dass er ihr geschrieben hat und acht Minuten später kamen die SMS von Caitlin. Aber er hatte ja gesagt, er hätte sein Handy quasi zu Hause gehabt. Und deswegen hatten wir gesagt, dass es wahrscheinlich wahrscheinlich ist, dass er vielleicht, wenn es wirklich so war, dass er dann geschrieben hat, als er dann nach Hause angekommen ist, mhm. sich dann sofort sein Handy genommen hat und dann getextet hat.
0: Ja, und das war auch, also es muss ja irgendwie so gewesen sein, weil er hat ja gesagt, und das hatte er von Anfang an gesagt, er hat sie um 13 Uhr abgesetzt und die Nachricht kam ja um 13 .52 Uhr 52. Das heißt, und ich, und es stand ja auch in der Nachricht nicht just dropped her off, also ich habe sie gerade rausgelassen, mhm. da stand dropped her off, aber ich habe sie abgesetzt, so, und das, und ich, und das war ganz interessant, weil ich habe es sofort so verstanden, dass er nach Hause gefahren ist und ihr dann geschrieben hat, aber als ich dann dann gelesen habe und überall so Podcasts gehört habe, war ich so, jeder versteht es irgendwie anders und dass das krass verdächtig ist, dass er das geschrieben hat und acht Minuten später kam das. Und für mich war es viel naheliegender. Ich bringe sie hin, fahre nach Hause und schreibe dann. Ja, hab sie jetzt ja. weggebracht. Weil, also, ja, klar, manchmal meldet man sich sofort ab, aber ja nicht als jemand, der sie Das wäre ja Lisa vollkommen egal gewesen, ob er ihr dann sofort und schreibt oder eine auch Stunde das später. Handy nicht dabei. Eben. Ja, genau. Das Handy hatte er ja sowieso nicht dabei. Das war ja auf jeden Fall zu Hause. Lisa wurde auch gefragt, ob sie glaubt, dass er das Handy zu Hause lassen würde. Das hat sie also verneint, beziehungsweise sie hat gesagt, er benutzt es eigentlich für, als GPS, so als äh, fürs Navi. Aber wir wissen, dass er diese Mall kannte, dass er einen Arbeitsplatz da auch hatte in der Nähe und deswegen die, die Route eigentlich sehr gut kannte. Das heißt, er hätte da jetzt auch nicht unbedingt ein Navi gebraucht unbedingt.
1: Also ich kann ja zusammenfassend sagen, ich kann mir ja. vorstellen, dass vielleicht diese Situation eskaliert ist mhm. und in dem Sinne, dass es ein äh, Mord, Totschlag, wir entfernen uns jetzt mal von der deutschen Definition mhm. vielleicht ein bisschen, ähm, war der und ich meine nicht mal vielleicht unbedingt eine also so vielleicht eher so eine Richtung Affekthandlung mhm. ähm, eskaliert, also nichts geplantes halt ja. ähm, und oder ein Unfall kann ich mir tatsächlich vorstellen, irgendwie, weiß ich nicht, vom Gefühl, oder halt, dass er sie anders als er seine Ex-Frau versprochen hatte, irgendwo rausgesetzt hat, dass sie irgendwie weg wollte, mhm. sie sich vielleicht gestritten haben und sie deswegen weg wollte, oder dass sie vielleicht auch rausgegangen ist einfach. Ja. Und die Tür zugeknallt hat und weggegangen ist, wer weiß. Und dann jemand anderes mhm. dahinter steckt.
0: Ja. Also kannst du dir auch vorstellen, dass er eigentlich mehr wissen müsste? Ich bin mir ziemlich
1: sicher, dass mhm. er mehr weiß. Ich auch. Aber ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass er, er eine genau.
0: Tatherrschaft hat. Richtig. Also, also
1: nicht mal eine Tatherrschaft, sondern dass er einfach ein Täter ist. Ja. Das weiß
0: ich nicht. Ja, Und das geht mir auch so. Und irgendwie, ich weiß, dass dieser Fall unbefriedigend ist, weil er ungelöst ist. Aber irgendwie habe ich trotzdem Hoffnung, weil ich nämlich glaube, dass er was weiß. Und wenn jemand was weiß, dann habe ich immer Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwie rauskommt. Und wenn er wirklich nichts getan hat, ob man ihm irgendeinen Deal anbietet oder die Polizei irgendwas doch noch irgendwie ihn in Sicherheit wiegen kann, dass er nicht, also Aber wenn er nicht, weißt du, ich, ich weiß nicht, ich bin da vielleicht...
1: Ich habe als Anwalt würde ich einer Person davon absolut abraten, ja. weil das Problem ist ja jetzt auch, je länger das her ist, desto schwerer wird es zum Beispiel, wenn er jetzt ja. auf einmal seine Aussage ändert und sagt, nee, ich war stattdessen da. Du kannst wahrscheinlich nicht mehr die Videotapes davon haben. Mhm. Du wirst wahrscheinlich keine Beweise mehr finden, wenn er zum Beispiel eine Alternative, wenn er woanders war oder irgendwas gewesen ist. Und zum Beispiel gesagt hat, ich bin da und da reingefahren. Du wirst jetzt wahrscheinlich keinen Zeugen mehr finden, die zum Beispiel ja. bestätigen können, dass er da ist. Und das heißt, glaube ich, dass mit jedem Jahr wird es nicht nur oft schwerer, eine Tat zu beweisen, sondern vielleicht auch eine
0: Unschuld. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist der Druck, der aber auf ihn aufgebaut wird. Nicht nur von jetzt irgendwelchen Leuten im Internet, sondern auch von der Familie. Auf dieser Facebook-Seite wird er eben oft markiert. Also er wird aktiv damit konfrontiert. Und es gibt sogar so ein YouTube-Video, wo dann diese Reporter davon auch zu seinem Haus gefahren sind und so. Und auch ihn dann interviewen wollten. Und erst dann rausgefahren und so. Also es, ist, es gibt natürlich auch was, was dann... Weil er wird ja hier als Mörder dargestellt. Und mit Details, die halt auch krass sind.
1: Aber wenn er wirklich einen smarten Anwalt an der Seite ja, ja. hat, wird der Anwalt ihm wahrscheinlich sagen, du denkst, dass das mhm. jetzt vielleicht schlimm ist. Ja. Aber wenn du irgendwas gibst, worein man sich verbeißen kann, dann kann es noch viel, viel schlimmer werden. Ja. Dass die, die Möglichkeit besteht halt auch.
0: Ja, ja, absolut. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie dann trotzdem... Ich
1: weiß, was du meinst. Wenn man irgendwie ja. hofft, dass... Das ist zum Beispiel noch so ja. eine, am Sterbebett irgendwie ja. so ein Wobei Geständnis. Wobei hoffentlich nicht,
0: weil das wäre ja dann noch voll lange. Das wird mir für die Familie voll leid tun. Ne? Ja, wer weiß. Oder ist Aber, passiert ja, ja. oder das irgendwas naja, Vielleicht gefunden knacken sie das wird. Telefon auch noch.
1: Und was möglich mit dem Voranschreiten der mhm. Technik vielleicht. Aber was ich halt auch immer denke, wenn wir jetzt von einem Verbrechen ausgehen, wir wissen, dass zum Beispiel manchmal auch nach 10, ja. 20 Jahren noch ähm, Leichen ja. gefunden werden. Und ähm, es gibt vielleicht auch viele Jane Doe's die, die ja. zum Beispiel noch nicht identifiziert sind, wo man noch keinen DNA-Abgleich oder so gemacht hat.
0: Mhm. Wer
1: weiß, also vielleicht bestehen da auch noch Möglichkeiten, ja. die nicht ausgeschöpft wurden.
0: Ja. Und ja, der Fall ist ja auch offen. Also es wird noch aktiv daran ermittelt. Beispiel gibt es jetzt so ein ganz großes Billboard, in der, also nicht weit entfernt von James ja. Haus, weil man damit Druck aufbauen möchte, dass er das quasi immer sieht. Das ist ein das Foto ist ja krass. Das ist richtig krass. Und also es gibt auch eine Belohnung in dem Fall und so weiter. Es gibt auch Maßnahmen. Also von letztem Jahr, glaube ich, wurden ganz viele solche Maßnahmen nochmal ergriffen, weil man Druck aufbaut. Also es wird noch was getan. also ich finde es gut,
1: dass sie noch ermitteln offensichtlich. Mhm. Und dass ich hoffe, dass es dann eine. Ich hoffe irgendwie, ich weiß nicht, ich hoffe irgendwie für Lisa so sehr, dass es nicht ja. James war. Ich auch. Einfach damit sie nicht mit diesem Gefühl leben muss, ja. dass sie ihre Tochter dahin gefahren hat. Ja. Und weil wir wissen, dass das Angehörige so schlimm belasten kann.
0: Ja. Und es ist halt eben so schon schwer. Aber sie hat auch gesagt, für sie ist gerade das Schlimmste das Ungewisse. Und Natürlich. sie würde, also für sie wäre zum Beispiel der Fund der Leiche auch eine Erleichterung gerade. Und die Polizei geht auch davon aus, dass Caitlin nicht im Leben ist. Und das sind so die aktuellsten Stände, die wir haben. Wenn sich was ergibt, würden wir natürlich dazu nochmal was sagen und ich hoffe es halt irgendwie für, für die ja. Familie, für alle.
1: Das ist ja auch noch nicht so lange her. Nee. Auf jeden Fall ähm, danke, dass du den Family Crowd hast. Ich kannte den wirklich noch gar mhm. nicht und ich weiß, das passiert ganz oft nach mm. ungelösten Fällen, bei Amanda und mir auch manchmal zwischen nachgelösten, mm. dass wir dann irgendwie, meistens montags dann, wenn ja. wir die Folge fertig machen, also zum Hochladen, dass wir dann noch ganz viele Theorien austauschen. Ich weiß nur, hat hatten wir ja, auch stimmt. was. Jetzt haben wir einmal drei Stunden lang noch weiter, noch telefoniert, noch mm, telefoniert das weiß und ich auch noch. über den Fall geredet und über ja. Theorien. Ähm, ja. Bin mir sicher,
0: das wird auch noch passieren. Ich glaube auch. Ich
1: habe das Gefühl, es gibt voll viele kleine Sachen, wo man dann so nachts dann ja. liegt und denkt so, oh.
0: Ja, voll. Und das ist ja irgendwie, was du so zu Beginn gesagt hast. So, wir wollen ja, dass diese Fälle gelöst sind, aber man irgendwie, man weiß, man kann nicht dabei helfen, aber trotzdem hat man ja das Gefühl, so man, ist, man tut irgendwas, wenn man so ein bisschen mit hm. rätselt und vielleicht. Und ich muss sagen halt auch eben aus einem Gespräch auch ganz andere Blickwinkel noch mal hat, die ich jetzt auch beim Skripten ja. zum Beispiel gar nicht hatte mit Sachen, die du gesagt hast oder auch in anderen Podcasts, ich noch nie gehört habe, dass das möglich oder dass es das nur mal in Erwägung gezogen wurde. Und ja. Wir sind sehr, sehr gespannt, was ihr sagt. Total, ja. Und damit wir aber nach all diesen Informationen vielleicht ein kleines bisschen durchatmen können, kommt hier unsere Happy Break. Yay.
1: Ich möchte an dieser Stelle verkünden, dass wir den Podcast nun offiziell in Turkey and Crime umbenennen mhm. werden, denn es folgt... Das zum dritten Mal ein Turkey, also ein truthahn Perfekt. Ich mache es ganz kurz. Ich habe den nämlich neulich gesehen, zufällig, und wollte ihn eigentlich schon teilen, aber dann dachte ich, nee, 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 mhm. nee. Ich, ähm, ich glaube, ich habe den noch nicht geteilt. <lacht> Weil Truthähne, wenn sie zufrieden sind, zum Beispiel, wenn man sie so kraut oder so, dann schnurren sie wie Katzen.
0: Ich glaube nicht, dass du es geteilt hast. Das ich glaube nämlich
1: auch nicht. Also, dass ich es auch noch nicht gesagt habe. Nee. Weil, das, das fand ich super ich. niedlich und, ähm, ich hatte das nämlich gesehen bei Instagram, wurde mir das angezeigt. Ich weiß nicht warum. <lacht> oh nein. Zufall oder nicht? Vielleicht ähm, hat der Algorithmus da so ein Muster erkannt. Ich glaube es tatsächlich nicht, weil es einfach bei einer Seite, der ich gefolgt bin, die zufällig ah,
0: auch in über, der Woche einfach so Trendtiere.
1: Ähm, vielleicht bei Thanksgiving um die Ecke rollt. Oh nein, rollt. stimmt.
0: Oh nein.
1: Und ich fand es total süß, dass sie einfach so ein Video geteilt haben von so einem Truthahn, ja. die ähm, schnurrt. Wie ein Kätzchen. Das ist richtig niedlich. Fand ich richtig süß. Ja. Das war der Turkey-Fact. Ja.
0: Nein, sehr, sehr, sehr cute.
1: Bevor wir irgendwas anderes machen, müssen wir, muss ich <lacht> <lacht> kurz sagen, wir haben gerade eine Pause gemacht und mm. wir haben angestoßen auf eine ganz besondere Sache.
0: Ja. Da, 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 Trommelwirbel. Da. Ich bin jetzt Podcasterin. <lacht> Vollzeit-Podcasterin. Ich hatte gestern meinen letzten Arbeitstag. Yay! Und werde ich jetzt nur noch diesen Podcast hier machen. Ich wollte das <lacht> Hoffentlich auch
1: andere Sachen. Hoffentlich auch. So noch besorgt.
0: Ja, 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 ja. Ja, stimmt, stimmt. Wir ja. haben es ja schon letztes Mal gesagt. Aber äh, genau, das ist jetzt mein neuer Jobtitel. Ja. Aufgeregt.
1: Richtig krass.
0: Richtig verrückt. Ja. Exciting. Und ja, wir haben kurz angestoßen darauf noch. Es, es muss natürlich erstmal jetzt auch ankommen, weil so, also, ich glaube, so die ersten Wochen verändert sich ja nicht so viel und fühlt sich an wie ein großer Urlaub, aber irgendwann. Kommt es dann bestimmt an.
1: Ja, das ja. war heute ein sehr mm. aufregender Tag.
0: Mm. Ist auf jeden Fall super, super aufregend. Und ja. Also Glückwunsch. Yay. Dankeschön, Dankeschön. Auch danke an euch, weil
1: <lacht> ja. äh, man muss ja halt, tatsächlich sagen, dass wir bei der jetzt als äh, Hauptberuf machen können, ist auch euch zu Also was heißt auch, ist euch zu verdanken. Offensichtlich. ja Punkt. Äh, ohne euren Support, ohne dass ihr uns immer weiterempfehlt, ja. ähm, uns supportet, liebe Bewertungen, lässt, liebe Nachrichten mm. schreibt, ähm, vor allem auch uns mündlich weiterempfehlt.
0: Ja, das wären ist Gold wir, wert.
1: Es ist wirklich Gold wert. Wären wir nie in diese Größe ja. auch gekommen. Ja, dass wir davon hoffentlich jetzt auch richtig leben können.
0: Wir leben. Die Sache ja. ist eben, dass es ja auch halt auch so so natürlich, organisch gewachsen ist und ja. wir freuen uns jetzt auf die Möglichkeiten, die es natürlich gibt, wenn man noch mehr Zeit reinstecken kann und was ja. man noch machen kann und äh, ja. Richtig aufgeregt. Voll. Mhm, ja, weil ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, äh,
1: die. Die wir ja noch so uns schon überlegt yeah. haben. Ich meine, wir haben es ja
0: schon mit dem zweiten Podcast gesagt, aber ich glaube, es ist auch voll schön, so ein bisschen Fälle auch zu machen, die auch länger sind. So ein paar, ich weiß, dass ein paar sich auch Fälle gewünscht haben, wo ich genau wusste, oh Gott, das wird jetzt so lange dauern und sowas wieder auch machen ja. zu können und ich freue mich voll. Und,
1: und ganz ehrlich, auch einfach mal entspannt ja. zu können. das ist, weil ich hatte das ja jetzt schon länger offensichtlich, mm. aber das ist einfach so viel. Mm so viel wert, dass man auch gerade, ja. wenn man so Themen hat, die einen so richtig mitgenommen haben, dass man danach einfach mal so eine Woche hm. abtaucht in so eine ganz andere Welt und ja. was komplett anderes macht. Das ja, ist, und das sich halt mental
0: halt auch ja. entlastet, weil ich glaube, man, also ich kann mir vorstellen, dass es halt sich auch jeder denken kann, aber so zwei Jobs, was der Podcast da ja ist, auch zu machen gleichzeitig, ist halt super, super schwer gewesen für uns beide und wäre auf Dauer nicht gesund gewesen. War auf Dauer nicht. War auch auf Dauer nicht. Deswegen habe ich ja schon vor ja. einiger Zeit
1: das Handtuch geworfen.
0: Ja. Ähm,
1: Ihr mein jetzt Handtuch
0: jetzt hinterher geworfen.
1: <lacht> ja, aber es ist jetzt auf jeden Fall es ist richtig schön ja. irgendwie. Mich macht das total happy so für die Zukunft und zuversichtlich. Ja. Vor allem, mich
0: macht's auch. Und
1: Amanda okay. hat auch schon gesagt, das finde ich sehr gut dass vielleicht so Selbstständigkeit und solche ja. Sachen auch voll das coole Thema werden auch mal für eine Folge im neuen ja,
0: Podcast. Ja, im neuen Podcast, ja. dem Podcast ohne Namen. Wir werden noch mal, wir müssen noch einen Post machen. Ja. Und be, genau, das wäre nämlich, glaube ich, ein richtig spannendes Thema, wenn man, wir es selber jetzt durchmachen. Und ich glaube, weil das einfach sowas ist, was mir persönlich super viel Angst gemacht hat, Selbstständigkeit und ja. Ich okay. glaube vielen. Ich stand da immer so, komm. <lacht> komm auf die dunkle Seite. Der, der, der Ungewissheit. Ja,
1: vor allem der Ungewissheit. Ja.
0: Ja. Und ja. jetzt bin ich da. Bin drüben. Ja. Hier gibt es Kekse. <lacht> Sagt man das nicht immer so, so richtig schlecht? Kommt die dunkle ja. Seite. Wir haben Ke Das war so eine Schüler-VZ-Gruppe bestimmt mal. Ja, ich glaube auch. Oh mein Gott. Okay. Wir haben Blaubeeren. Hier gibt es Blaubeeren. Und, und, gleich, und gleich leckeres Essen. Und Sekt.
1: Ja, äh, deswegen müssen wir. Wir müssen shop, uns hier shop.
0: kurz fassen. Zack, zack. Uns kurz fassen. Aber Empfehlung.
1: Amanda hat eine ganze Empfehlungsliste, habe ich heute erfahren.
0: Ja, ich, ich mache das jetzt, damit ich die nicht vergesse. Also jedes Mal, ja. wenn ich irgendwas sehe oder lese oder ja, konsumiere, was ich empfehlenswert finde, dann schreibe ich es jetzt in meine Notizen-App, damit ich dann für solche Momente vorbereitet bin, wenn ich gerade akut nichts habe. Und ich möchte ganz kurz eine Doku empfehlen. Bei Netflix habe ich jetzt spontan entschieden, dass ich das mache. <lacht> die, glaube ich, so ein bisschen... Also die schon länger draußen ist. Ah, ich glaube, ich weiß. Aber das. die noch nicht so viele, glaube ich. Also vielleicht hat sie auch einfach jeder geguckt, aber es hatte keinen großen Hype. Auf jeden Fall geht es um Woodstock 99 auf Netflix. Und das ist die Doku über, haha, Woodstock 99. Also nicht das Original Woodstock, sondern der Versuch, Woodstock in die, ins Jahr 1999 zurückzuholen. Und wie dieser Versuch angenommen wurde in dem Jahr. Und ich finde, ich. Ich meine, ihr wisst das schon, wir haben ja sowas wie Fire Festival und solche Dokus. Ich finde, die ist einfach wirklich interessant und Netflix schafft es das ja auch immer, dass man da so reingezogen wird und dass man das irgendwie spannend findet, was da hinter den Kulissen so passiert ist und die machen das natürlich sehr dramatisch und das kriegt mich halt komplett. Ich habe das, ich, es ist dann auch so, so leichte Kost und hat sich super schnell weggeguckt und ja, das ist meine Empfehlung.
1: Ja, das Gegenteil. Hm.
0: Was heißt ich das? Ich habe
1: keine leichte Kost. Oh Amanda weiß es schon. Ich binge-watche so. seit einigen Tagen The Handmaid's Tale auf Amazon Prime. Ich glaube, die Serie haben uns auch schon ganz viele mm -hmm. von euch ans Herz gelegt. Ähm ich weiß nicht, ob ich es zusammenfassen muss. Ich weiß nicht, ob die Serie eh schon so bekannt ist. Aber es geht ja quasi um so eine Art dystopische Welt, wo ähm, es mehr oder weniger fast keine Kinder mehr gibt. Und äh, die Vereinigten Staaten von Amerika wurden ersetzt durch einen Staat, namens Gilead. Und dort sind natürlich die meisten Menschen quasi unfruchtbar, weswegen bestimmte fruchtbare Frauen ähm, als sogenannte Handmaids gehalten werden, um dann für die Elite des Landes Kinder zu gebären. Und ich habe Dystopie gesagt, weil es natürlich dieses spezifische mm. Szenario so nicht gibt. Aber dieses diese Serie behandelt so viele Themen von Menschenrechten, von Frauenrechten. Und ganz viele der Sachen, die sie ansprechen, sind natürlich überall auf der Welt Realität. Das ist, mhm. und, und ganz viele Aspekte wirken in dem Moment so schlimm und dann denkt man darüber nach, dann gibt es zum Beispiel so Kolonien, wo Menschen hingeschifft werden, wo sie dann zum Beispiel so Müll unter ganz schlimmen Bedingungen Müll quasi fördern müssen oder so oder so wegschaffen müssen. Und dann denkt man, naja, aber in ganz vielen Ländern der Welt arbeiten Menschen unter den schlimmsten Bedingungen in Minen, um zum Beispiel seltene ja. Erden für unsere Handys zu holen. Oder dass, ähm, wenn wir an die Machtübernahme der Taliban denken wo Frauen so schlimm hm. unterdrückt werden aktuell und ihre Rechte verloren haben. Wie schwer es war für Menschen aus dem, oder ist aus dem Land zu kommen, Menschen, die unbedingt in Sicherheit kommen müssen und so. Und deswegen finde ich, ist es so eine unglaublich gute Serie, weil sie ganz viele Sachen vereint und ich finde, total viel zum Nachdenken anregt. Ich finde die schauspielerische Leistung unglaublich krass und vor allem, was ich total toll finde, ist, wie komplex die Charaktere gezeichnet werden. Also diese Serie, und ihr wisst, ich bin eigentlich so ein riesiges, ich sag mal Weichei, dass ich eigentlich immer eher so Happy-Sachen gucken mhm. möchte. Und trotzdem hat mich diese, also diese Serie hat mich so, so in den Bande gezogen. Und ich gucke jetzt seit einigen Tagen nichts anderes. Ich bin heute Morgen aufgestanden mit Olaf drauf und habe dann nach direkt weitergeguckt, weil ich nicht aufhören konnte. Mhm. Die Geschichte der ähm, Protagonistinnen und ähm, zu verfolgen. Und ich finde, es einfach eine unglaublich tolle Serie.
0: Ich will es auch unbedingt gucken. Ich habe es auch noch nicht geguckt und es wurde mir privat empfohlen und uns halt auch im Podcast, also nicht im Podcast, als Podcast super oft empfohlen. Sehr Deswegen, spannend. Ich äh,
1: freue mich darauf, dass ich morgen äh, den ganzen Tag, mein Freund ist hm. beim Basketball gucken und ich werde morgen <lacht> den ganzen Tag nichts anderes machen, Außer mit Es Olaf ist
0: so ein richtig guter Sonntag ehrlich gesagt. Ja. Sonntags cozy. Es war so
1: süß, weil er kam auch äh, an heute und ich mit ihm geredet und dann guckte er so auf den Fernseher und meinte so, normalerweise machst du deine Serie nie auf Pause, wenn wir reden. Oh, weil ich normalerweise ja. oft ja Sachen gucke, die ich kenne, aber ja. ich auch selten das Gefühl habe,
0: dass du sonst was verpasst ich, oder wie. Dass ich nichts verpassen mhm. möchte. Ja. Krass. Jetzt ist es natürlich schwer von so einem Thema zu Hot Takes zu kommen. Hast du einen Hot Take? Ich habe ja immer das Gefühl, dass wir
1: so hot -Takes so ein bisschen rationieren müssen.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber ich habe jetzt mal einen hot -Take, der hm. auch von aktuellen Ereignissen inspiriert ist. Und zwar war ich äh, vor einiger Zeit zum Frühstück äh, verabredet und Essen, also Frühstück schräg, schräg Brunchen. Und <lacht> da weiß, es passiert einfach nicht hm. so oft im Sinn, dass ich ähm, das, das hört sich jetzt total ich doof brunchen an.
0: Brunchen die?
1: Äh, ja, einfach, ähm, weil es früher auch einfach vielleicht zu früh für mich war. Aber auf jeden hm. Fall war ich mit sehr, sehr lieben Leuten frühstücken. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen, die mir, glaube ich, sonst noch nie so richtig aufgefallen ist. Und zwar, wie schlimm ich es finde, an Orten zu essen, wo andere Menschen in der Schlange stehen und ich das mhm. sehe. Wir waren in so einem äh, Lokal, wo schon, als ich ankam, also die Leute, mit denen ich verabredet war, waren schon 15 Minuten vorher da gewesen. Das heißt, als ich ankam, waren schon an dem, zum, genau zu dem Zeitpunkt, als ich das Restaurant quasi aufgemacht habe, war ich da und da war schon so eine riesige Schlange. Und dann saßen wir da und es war total schön, das Essen war unglaublich gut und es war einfach total schön zu sitzen, zu quatschen. Aber die ganze Zeit wusste ich, dass da eigentlich Leute in meinem Rücken stehen, die einfach nur darauf hoffen, ja. dass man quasi auf ist, dass man fertig ist, dass mhm. man weggeht. Und das krasseste war, dann haben wir bezahlt und eine Person aus unserer Gruppe ist nochmal auf Toilette gegangen. Das heißt, wir saßen da schon so und ich hatte schon so meine Handtasche über die Schulter gemacht und so, waren so offensichtlich in Aufbruchsstimmung. Und dann kam der Betreiber und hat uns gebeten, dass wir doch bitte gehen sollen. Dass Gott, wir doch das bitte den so Tisch freimachen. Wir dann meinten so, wir haben gerade bezahlt, wir mhm. warten jetzt noch auf eine Person, die gerade kurz auf Klo ist. So, wir, wir sind schon am Gehen offensichtlich. Es ja. war so offensichtlich, weil wir alle Jacken so anhatten und so und das fand ich richtig krass unhöflich ja. schon, weil es so offensichtlich war, dass wir schon am Aufbrechen waren und aber das war, selbst wenn das nicht gewesen wäre, habe ich einfach gemerkt, wie unangenehm ich es finde, irgendwo mhm. zu essen, wo ich das Gefühl habe, andere Leute wollen genau gerade dahin ja. und stehen und
0: warten, während ich sitze ja. Es oh. ist auch, also erstmal ist es unhöflich, aber irgendwie, wenn man irgendwo essen geht, dann geht es ja auch um Stimmung und Atmosphäre ja. und so. Das ist ja nicht, also bestimmt gibt es Leute, die das vielleicht viel regelmäßiger machen. Aber wenn man gerade dann so so Brunch oder Frühstück ist, das ja auch irgendwas, was man dann vielleicht so ein bisschen genießen möchte, dann ist das halt kein guter Abschied, so irgendwie so dann ja. so rausgeschickt ge zu werden. Ich musste vor allem auch drüber nachdenken, weil es ist ja das Eine, dass die Leute in der Schlange warten auf deinen Platz wollen, aber ich habe zum Beispiel mich gerade daran erinnert, als ich auch frühstücken war in Kanada, waren wir auch in so einem ähm, Restaurant. Was auch voll war. Also du hattest eine Schlange und, dann, und dann standst du. Und was ich gemacht habe, und ich, ich konnte gar nicht anders, aber ich glaube, was für die Leute auch mega scheiße sein muss, ist, ich habe mir natürlich deren Essen angeguckt. Weil ich war dann schon so, oh, die Pancakes sehen aber gut aus. So, hmm. ja. Und habe dann schon meiner Freundin, auf die ich gewartet habe, auch so geschrieben, oh mein Gott, die Pancakes sind richtig gut. Aber weißt du, ich habe dann auch noch auf deren Essen gestarrt. So, ich habe mich dann, wenn ich mich ertappt habe, natürlich weggeguckt, aber das passiert ja auch noch. Wenn ja. du Pech hast und dein Sitzplatz irgendwie in der Nähe der Schlange ist, dann gucken dir Leute beim Essen zu.
1: Ja, und dann dachte ich so, so lecker das Essen auch irgendwie war, weiß ich nicht, ob ich noch mal Lust hätte. Also ja. ich, ich, ich habe es ja schon mal gesagt, ich gehe auch zum Beispiel super ungern in Clubs, also eigentlich nicht, wo man anstehen muss, außer mhm. dass es ein Kurs ist so ein kurses Anstehen oder ja. so. Aber viel schlimmer ist es noch, wenn man gar nicht die Person ist, die ansteht irgendwie, sondern sieht, dass andere Leute anstehen. Ja. Und du hast quasi etwas, was diese Leute wollen.
0: Ja, du machst ja Druck irgendwie. Um ich mach Stress. mir hm. super
1: Druck. Ich meine, bestimmt sind da draußen auch Leute, die das einfach so super cool wegstecken können. Ich gehöre nicht dazu.
0: Ich auch nicht. Und ich glaube auch, ja, natürlich gibt es Leute, aber es ist halt immer seltsam zu wissen, so man wartet darauf, dass du gehst.
1: Ja, weil es wirkt nicht ja. so, wie, wie ich das normalerweise kenne. Du bist im Restaurant oder ja. so und du bist dann da und du chillst und dann mhm. trinkst du dies oder das oder so. Sondern es hat sowas wie so eine Abfertigung. Ja. Die Sache ist die, ich verstehe auch total, dass, äh, dass äh, solche Orte auch natürlich einen Umsatz machen müssen. Ja, Und klar, dass das die das Hauptumsatzzeit glauben. ist, ja. so zum Beispiel. Aber dadurch war so der Tenor in der Gruppe so, okay, da gehen wir jetzt nicht mehr hin, mhm. weil wir das so unglaublich unhöflich fanden, Verstehe weil wir schon am ich, Gehen aber. waren. Ja. Deswegen würde mich das mal total bei euch äh, interessieren, ähm, stört euch das auch so? Oder mhm. seid ihr da quasi so, hey, nee, ich kann das jetzt total ja. genießen? Oder habt ihr auch schon mal solche Erfahrungen gemacht? Vielleicht ja auch irgendwie in, in der Großstadt oder so? Oder ähm, ja. Weil ich fand das echt.
0: Verstehe ich voll.
1: Ja. Das, deswegen habe ich gedacht, ich teile das mal. Das ist mein hot ja, ich gut. Weil mein hot ist ja nicht, ich mag das nicht aufgefordert zu werden, So mein hot ist, ich finde es <lacht> insgesamt eher unangenehm, an einem Ort ja. zu essen, wo ich sehe, dass andere Leute in der Schlange stehen.
0: Ja. Mein Hottag ist relativ kurz und knapp und auch super banal und eigentlich vielmehr so ein Rage und, ähm, ui, ui, ui. Und, und eine Sache, von der ich mir wünschen würde, dass sie aufhört. Ah. <lacht> Marike weiß, was es ist. Ja. Und zwar, kennt ihr so Leute oder vielleicht seid ihr so Leute? die, wenn man irgendwo ist nach Mitternacht, dann schon von dem Tag, an dem man losgegangen ist, von gestern reden. Also es ist Mitternacht und wenn ich erzählen würde, ja und dann war ich ja heute auf der Arbeit. Nein, das warst gestern auf der Arbeit, weil es ist ja schon nach 0 Uhr, also hat der nächste Tag angefangen. Und Marike hat, was ich habe das vorhin schon gesagt, was geantwortet, was ich nämlich auch exakt so sehe, Nein, der Tag endet, wenn ich geschlafen habe. Also wenn ich ins Bett gehe, genau. dann endet der Tag. Wenn ich Ab dann ist der nächste Tag morgen. Nicht um 0 Uhr und Nee,
1: wenn ich um 4 Uhr ins Bett gehe, dann ja, ist der Tag immer bis noch. 4 Uhr. Ganz genau. Weil der Tag Ganz geht genau. dann halt um 10 Uhr los ja. oder so.
0: Können wir uns einfach alle darauf einigen, dass das so ist? Das fände ich richtig gut.
1: Ich glaube, das Witzige ist, ich glaube, dass mir sowas gar nicht passiert, weil ich nie auf die Uhr gucke, so selten. Mmh. Weißt du, so selten.
0: Ja. Naja, es passiert mir auch nicht so. Also ich bin nicht so super oft halt... Also man... Muss ja dann mit Leuten auch länger unterwegs sein, was ja zum Beispiel beim Feiern oder so ist. Und da ist mir das schon ein paar Mal passiert, so ha-ha-ha. Ich habe so das Gefühl, es ist auch so ein Alman-Joke-Thing irgendwie. Sagt Alman-Amanda. Ich bin, ja, aber da Almanda Al zieht da aber die Grenze. <lacht> das ist nicht, nicht lustig, <lacht> habe ich jetzt definiert. Oh, wow. Ja, also ich fände es halt einfach cool, wenn wir es nicht mehr machen würden. Danke.
1: Das war jetzt das äh, Public Service
0: Announcement <lacht> Public von Amanda. Service. Ich glaube, mein Problem ist und vor allem, es gibt ja so Sachen, wo man so denkt, oh, das war jetzt doof. Aber das, das nervt mich schon über überdurchschnittlich das so viel. Das ist richtig albern. Mich
1: mir fällt das immer gar nicht so auf. Aber ich weiß, was du meinst. Yeah. Ich glaube, das ist so dein Äquivalent davon, wie ich reagiere, wenn jemand sagt, ah, man sieht deinen BH-Träger. Ja, das ist man halt... Ja. Man BH-Träger eh nicht. Aber, ja. aber das hat mich ja früher immer so richtig aufgeregt, ja. wenn Leute gesagt haben, oh mein Gott, man sieht deinen BH-Träger.
0: So what? Oh mein Gott.
1: Und wahrscheinlich <lacht> ist das mhm. äh, gestern-heute-Ding dein <lacht> BH-Träger.
0: Ja, das ist mein mhm. BH-Träger. Das gestern-heute-Ding ist mein BH. <lacht>
1: Oh. Ich gucke gerade, eigentlich muss unser Essen gleich da sein. Okay, es ist gleich ich gucke schnell Uhr. auf mein Handy.
0: Oh, oh.
1: oh oh, Genau, aber wir kriegen gleich Essen hoffentlich. Wir haben es schon vor sehr langer Zeit bestellt. Und eigentlich hm. muss ich auch schon bald mich auf den Weg nach Hause machen.
0: Aber das Essen, das wird hier runtergeschlungen. Das noch. wird hier
1: noch runtergeschlungen. Mhm. Kurz, äh, Bevor wir es vergessen, noch mal kurz mhm. zur Erinnerung. Nächste Woche machen wir eine
0: Pause. Woche Pause. Aber dann hören wir uns die Woche drauf wieder. Und wir hoffen natürlich, euch hat diese Folge gefallen. Wir sind sehr gespannt auf eure Theorien und Nachrichten. Und würden uns freuen, wenn ihr uns dann übernächste Woche wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Poppy mhm.
1: Tschüss.